0: Hey, der Berlinale ist auf
1: einmal alles anders gewesen. Zum 70. Jubiläum hat sich die Führung geändert, es gibt neue Sektionen, es gibt alte Sektionen nicht mehr, die wir glaube ich nie besucht haben. Kann das sein, Matthias? War, warst du jemals beim Kulinarischen Kino?
0: Nee, leider nicht.
1: Ja, auf Wiedersehen, Kulinarisches Kino. <lacht> Hallo Encounters! Ähm, wir waren bei den Internationalen Filmfestspielen von Berlin in Berlin und haben es erlebt. Wir haben vor Jeremy Irons gesessen im Cinemax 7 äh, und geschaut, wie er den Abspann geschaut hat, während alle anderen rausgegangen sind bei dem einen oder anderen äh, Wettbewerbsfilm. Und heute reden wir zum 100. Wollmilchcast über die diesjährige Berlinale. Und wir werden natürlich nichts spoilern, keine Angst. Wir sprechen nur über unsere Eindrücke von dem Festival und geben euch natürlich ein paar Tipps, auf welche Filme ihr vielleicht, falls ihr nicht bei dem Festival wart, falls ihr ausgeschlafen habt in dieser Zeit, ähm, gespannt sein könnt. Ja, viel Spaß mit diesem Podcast. Mhm. Matthias, deine wievielte Berlinale war das denn jetzt eigentlich? Kannst du dich erinnern, äh, wann du zum ersten Mal da warst?
0: Also... Ich glaube, ja gut, <lacht> So viel vorher geplant, außer diese Frage. Ähm, das müsste meine sechste Berlinale akkreditiert gewesen sein und die siebte, die ich dann insgesamt besucht habe. Ich glaube 2014, das war das Boyhood-Jahr, oder? Das war das allererste Mal, wo ich für Karten anstand, um, äh, keine Ahnung, fünf Uhr in der Früh, um äh, vor allem damals für Snowpiercer, äh, den dieser unbekannte Bong John Ho damals gedreht hat. Äh, da meinte jemand, der sei sehr gut und dann habe ich mich in die einzige Kälte gestellt. The Road von Comic McCarthy durchgelesen und dann meine Karte geholt. Das war meine allererste Berlinale-Erfahrung. Aber ich glaube, das war gar nicht die Frage. Jenny, wie viele Berlinade hast du gerade erlebt?
1: Äh, also ich glaube, ich war zum ersten Mal 2011 da, weil da bin ich nämlich überhaupt zum ersten Mal länger in Berlin gewesen für das Praktikum beim Pilot, wo ich jetzt auch arbeite. Und war aber lange Zeit nicht akkreditiert, sondern habe dann immer eben vor ähm, allem an der Tageskasse Karten geholt. Ich habe das einmal gemacht um im, im International äh, war das glaube ich damals, ähm, mich da richtig angestellt die, und da irgendwie drei Stunden gewartet und habe am Ende nur zwei Karten bekommen oder so. Das war furchtbar nie wieder und ja, seit ein paar Jahren bin ich akkreditiert. Und wir durften wieder für Movie Pilot, ähm quasi Vollzeit bei der Berlinale sein, das muss man ja dazu sagen. Und wir hatten natürlich auch den Vorteil, dass wir in Berlin wohnen und deswegen vorher schon bei den Pressevorführungen, die Wochen vorher schon stattfinden, natürlich nicht aus dem Wettbewerb, aber aus den Bereichen Panorama, Forum, Generation, ähm, Retro,
0: mhm.
1: Perspektive, ähm, Filme sehen konnten. Deswegen haben wir ziemlich viel gesehen. Ne? Also, ich habe deine Letterbox-Liste gesehen. Du warst auch über 50 Filme insgesamt aus dem Programm. Ja, ich
0: glaube, es sind 52. oder Mit oder Serien? 53 ja, stimmt. Die kann man ja bei Letterbox dann schwer eintragen. Die habe ich jetzt gar nicht dazu gezählt. Aber ich glaube, es ist insgesamt eher einer der Jahrgänge, wo, wo schwächer waren. Ich glaube, ich war schon mal über 60, 70 vielleicht. Ich weiß nicht, ob das eine realistische Zahl gerade ist. Aber das ist vielleicht so so eine der ersten Dinge, die mich auf dieser Berlinale begleitet haben. Die Frage ist, äh, ist ein Berlinale-Tag auch gut, wenn ich nur zwei oder drei Filme gesehen habe und stattdessen eher das Festival habe auf mich wirken lassen, den 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 Schreibraum im Hyatt äh, genossen habe mit all seinen faszinierenden Dingen, die da passieren oder einfach mal pünktlich ins Bett zu gehen, um ansatzweise acht Stunden zu schlafen. Das, das sind alles so, so Dinge, wo ich früher immer dachte, nee, ein Film... Geht noch rein.
1: <lacht> einer, einer geht immer noch. Einer,
0: ja, nee, also so, so Berlinale ist für mich auch immer so ein bisschen so, ich habe das geliebt, immer den Plan zu machen. Und mein Plan ist meistens immer wirklich so knapp getimt, dass, dass ich teilweise fünf Minuten springen kann, dass mir wünschte, die Rutsche im Cinemax wäre offen, weil dann würde ich deutlich schneller oben von Cinemax äh, 8 runter zu äh, Saal 1 äh, Es gibt äh,
1: wirklich, also das sei nur erwähnt, es gibt wirklich eine Rutsche, in dem CineMax am Potsdamer Platz, ne? Genau. Von oben bis geht das bis zum so Erdgeschoss oder bis zum? So Untergeschoss? die
0: geht glaube ich sogar bis äh, runter auf die Ebene und dann muss noch mal diese halbe Treppe und dann bist du im, im tiefsten Geschoss, wo dann meistens die Generationfilme stattfinden und ja, die ist leider immer geschlossen während der Berlinale, weil unten ein äh, Buchladen ist, der Filmbücher, glaube ich, verkauft. Und da habe ich noch nie was gekauft. Aber ich sehe immer Leute, die da...
1: Ich habe da schon schmuckern. mal eine Otto-Breminger-Biografie ähm, hm. gekauft, in der ich schon mal einwas ähm, nachgelesen habe für den Podcast hier. Fün hat sich schon
0: rentiert, würde ich sagen. Er hat sich
1: rentiert. Fünf Jahre später. Ähm, es hat sich gelohnt auf jeden Fall. Ja. Ähm, ja, dieses, diese Frage, wie viel schaut man finde ich auch bei der Berlinale mal ganz streng äh, irgendwie noch anders als bei anderen Festivals. Also Früher ging das mir auch so, dass ich immer, auch noch als ich nicht akkreditiert war, sondern dann noch frischig hatte um sieben, irgendwie trotzdem versucht habe, oh, ich muss so viel gucken, wie ich nur kann, damit halbwegs was Gutes dabei ist. Ne? Und hatte da auch immer diese fünf Filme am Tag regel, als ich dann letztendlich akkreditiert war, so dass ich dann irgendwann gar keinen hatte ich zumindest dann im Nachhinein den Eindruck, gar keinen Spaß mehr so richtig hatte, sondern nur dieses, ich muss ganz viel schauen, weil bei der Berlinale die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass einem die Filme vielleicht gar nicht gefallen. Ne? Vielleicht höher als bei anderen Festivals. Und in den letzten Jahren hat sich das bei mir gelegt, da habe ich mir vorher gesagt, ich muss jetzt Spaß haben, weil sonst merken auch die Leser, dass also ich keinen Spaß an diesem Festival habe und deswegen bin ich jetzt bei vier Filmen als Maximum am Tag, also so als das, was ich will. Und wenn es nicht anders geht, gucke ich auch drei. Und ja, und finde das eigentlich ganz gut. Also noch weniger durchschnittlich würde ich jetzt wahrscheinlich nicht schauen, weil dann kann ich auch schon mal auf Arbeit gehen <lacht> und in der Film schauen. Aber wenn man Vollzeit da ist, finde ich so drei bis vier Filme eigentlich ganz angenehm.
0: Ja, ich habe nur festgestellt, dass obwohl ich jetzt die Anzahl der Filme irgendwie runtergefahren habe, habe ich vermutlich immer noch die gleiche Zeit auf der Bellinale verbracht, also ich kam deswegen seltenst wirklich früher nach Hause, was so eigentlich der Plan war, weil die Vorstellungen ja dann doch immer speziell liegen und, und nicht direkt drei hintereinander und dann kannst du einfach gehen, sondern musst halt bis 22 Uhr warten, dass im Arsenal Maggie's Farm läuft, die nur dann mit ganz vielen verlorenen <lacht> Zuschauern guckst, die dann zwischenzeitlich rausgehen, aber auch sitzen bleiben und Beistand leisten und das ist doch ein schön Beistand leisten, das hört sich jetzt ein so negativ an, das ist eher ein, ein gemeinsames erfahren, was man dann zu so später Stunde hat und, und eigentlich mag ich, das diese diese eingeschworenen Momente, wo du dich merkst, da ist auch dieser äh, harte Kern jetzt irgendwie an, an Kinogängern, an Festivalfans oder oder eben nur an äh, interessierten Zuschauern, die sich da auch eine besondere Erfahrung einlassen wollen und auch so ein anderer Grund, was ich gerade interessant finde, dass du gesagt hast, du schaust zu viel, um auch mal was Gutes zu kriegen, weil du eher damit rechnest, das meiste ist schlecht. Bei mir ist das eher so, ich gucke einfach viel, damit ich überhaupt einen Überblick über das Festival kriege, weil wir sind ja jetzt bei 350 Filmen ungefähr in dieser Ausgabe gewesen. Das sind schon 50 weniger als letztes Jahr waren, was ja schon mal ein Fortschritt ist und vielleicht sind wir dann irgendwann bei, weiß nicht, vertretbaren, wie vielen kommen. Kann so, keine Ahnung.
1: Weniger.
0: <lacht> weniger, Deutlich weniger. Also
1: da muss man auch, welchen Redner redet man noch von kann oder von der Wort der Kritik, die ja. ja zum Beispiel hier bei den 350 gar nicht dabei ist.
0: Allerdings ist die Woche der Kritik bei uns auch super überschaubar und ich denke mir immer, irgendwann, wenn ich mal nicht mehr zu Berlinale gehe, setze ich mich vielleicht auch einfach nur in die Woche der Kritik rein und habe dann da ein besonders kuratiertes Festival. Ich glaube, das Letzte, was ich da gesehen habe, ist eigentlich schon ein paar Jahre her, das war damals dieser The Human Search. Ja. Das war dafür ein umso interessanterer Film, der, der mich eigentlich bekräftigen sollte, da mehr ins Programm zu schauen, aber ja, keine Ahnung, ein Programm ist eh zu viel.
1: Ich, äh, um jetzt auf die 70. Ähm, zu kommen, muss sagen, dass ich so im Gesamteindruck irgendwann schon in der Mitte des Festivals nicht mehr dieses Problem hatte, ich muss viel schauen, weil sonst schaue ich nicht genug Gutes, weil ich mich recht schnell, ehrlich gesagt, eigentlich schon nach der jajang dokumentation die die erste Pressevorführung am Tag der Eröffnung, am Donnerstag war, irgendwie gefühlt habe, als wäre ich in nicht ganz so sicheren Händen wie bei anderen Festivals, also insbesondere Cannes, ähm, wo man einfach in jeden Film hineingeht, weil man weiß, da hat jemand vorher was ausgewählt. Manchmal ist da natürlich auch Müll dabei und man habe ich auch schon furchtbare Filme gesehen, aber dieses, da wurde eine Selektion getroffen, was ich bei der Berlinale lange Zeit immer so ein bisschen bemängelt habe, hatte ich dieses Jahr auch bei dieses Gefühl, ne, also ich muss nicht 60 Filme schauen, um genügend Gute zu haben, sondern ich hatte schon zur Halbzeit irgendwie so viele Filme geschaut, wo ich dachte, die werden mir für den Rest des Jahres auch noch im Gedächtnis bleiben, ja. dass ich dann auch irgendwann einfach ein Sättigungsgefühl habe, an meinem letzten Tag dann fast nur retro geschaut habe und den Sonntag dann ausgelassen habe, einfach weil ich dachte, 50 Filme in diesem Zeitraum oder 40 äh, ist so mein Minimum, wenn ich wirklich von der reinen Festivalzeit ausgehe, gucke ich eigentlich bei jedem Festival immer so rund 40 Filme wenn ich Vollzeit da bin, das reicht und jetzt höre ich auf und jetzt gucke ich den Invisible Man <lacht> im Cineplex, nach Köln am den letzten Tag der Berlinale. Kann ich empfehlen, es ist ein schöner Abschluss.
0: Ja, du hast doch auch schon mal John Wick äh, als Abschluss. Ja, John Wick,
1: 2, John Wick 2, das war der beste Berlinale-Abschluss, den ich hm. bisher hatte. Das hat dieses Jahr leider nicht geklappt mit dem Timing, äh Stelzky, ich bin sauer auf ihn.
0: Na, nächstes Jahr dann, oder? Nächstes Jahr
1: auch ah. nicht. Hattest du denn irgendwie während der Berlinale dieses Jahr das Gefühl, da ist irgendwas anders als vorher?
0: Das ist wirklich schwer zu sagen, weil man geht ja sehr aufgeladen rein in die Berlinale, weil man einmal weiß, dass PostLux letztes Jahr irgendwie war, dass jetzt eine neue Spitze da ist, dass sich einfach Dinge verändert haben, wie es sind neue Kategorien, äh, Sektionen dazugekommen, andere sind weggefallen, also so, du bist ja irgendwie gebrieft, dass das jetzt eine andere Berlinale ist, so rein vom wie ich angekommen bin am ersten Tag und dann da wieder in der Presseschlange stand, meine kreuzung bei den Filmen gemacht habe, die ich schauen will, hat sich das alles sehr vertraut angefühlt und das im Positiven, weil das eigentlich ein berlinadegefühl Gefühl ist, was ich sehr mag, irgendwie die diese teilweise wirklich das Schlange stehen oder so. Äh, sich an,
1: Engel in der Schlange sehen. Ja,
0: keine Ahnung, genau, sich mit den Kollegen da zu unterhalten. Was hat man gesehen? Was wird man sehen? Was streicht man? Also es sind ja irgendwie doch, doch immer Gespräche, die sich wiederholen und und manchmal wünschte ich mir, dass dieser ganze Stress außenrum nicht wäre, dass man das viel mehr genießen könnte und und diese Gespräche wirklich tiefer gehen könnte, weil im Endeffekt kommt ja jeder aufgeladen mit vier fünf Filmen, die er am Tag davor gesehen hat, hat, hat zu jedem ganz viele Gedanken, aber man hat gar nicht Zeit, dann da wirklich einzusteigen, weil man gleich los muss, selbst einen Text schreiben muss oder im Kopf noch irgendwo im Bett ist und sich wünscht, dass, äh, weiß nicht, Kaffee da ist, ich meine, ich trinke keinen Kaffee, ich nehme mal an, das wünschen sich viele, solange die Schlange da am im Kaffeeautomaten immer ist. Ja, aber es fühlte sich schon, also dann teilweise ein bisschen erfrischend an. Also ich habe das so auch als als eine, also da, da ich mir ja generell versucht habe, so viel Druck wie möglich zu nehmen, dachte ich auch, ich nehme jetzt diese Berlinale einfach, wie sie kommt und schaue überhaupt, wie lange ich durchhalte, wer zweimal gebrochen wurde auf einer Berlinale. Gebrochen? Es, das, war, das ist wirklich schlimm, wenn du dir irgendwann auf der Berlinale eingestehen musst, dass, dass du halt aus irgendeinem Gründen Grund nicht mehr hingehen kannst, obwohl das zwei Wochen im Jahr sind, auf die man sich wirklich sehr freut, weil zumindest auf die ich mich dann immer sehr gefreut habe und irgendwie beim zweiten Jahr dachte ich schon, komm, das ist doch langsam unfair. Wobei es gibt wahrscheinlich viel schlimmere Dinge in der Welt, als nicht zur Berlinale gehen zu können. Aber deswegen dachte ich mir dieses Jahr einfach jede Vorstellung, die ich sehe. Insofern war ich dann auch nach dem Chia schon sehr zufrieden, einen Film gesehen zu haben auf dem Festival. Und irgendwie jeden Tag hatte ich dann einen Film in meinem Plan, auf den ich mich besonders gefreut habe. Das, keine Ahnung, wollte einfach der Zufall so. Manchmal waren es auch zwei. Und dann war ich wirklich bis zum letzten Freitag, wo ich dann äh, den Eliza Whitman-Film gesehen habe, Never, äh, Never Rally, Sometimes Always. Den hatte ich nicht in der Wettbewerbs-PV gesehen, sondern dann erst später im Friedrichstadtpalast. Und da bin ich dann abends raus. Der ging, glaube ich, um 19 Uhr los. Und da hatte ich dann das Gefühl, wow, irgendwie ist dieses Festival jetzt eigentlich für mich so abgeschlossen in dem, was ich erreichen will. Das hört sich jetzt komisch an. Ich gehe ja nicht dahin, um irgendwas zu erreichen. Aber das, was ich gesehen haben will, so erlebt haben will, das was zwischendrin alles war, an Filmen, an Pressekonferenzen, an Dingen, die ich schreiben wollte. Ich meine, ich habe es geschafft, auf Plot einen Text über einen James-Banning-Film zu schreiben, das ist <lacht> mehr als ich mir irgendwie hätte äh, erhofft haben können. Und und dann dachte ich irgendwie, wow, und jetzt habe ich noch zwei Tage und habe gar keinen Plan eigentlich, was ich schauen soll. Und dann bin ich einfach in äh, ich will jetzt die nicht mehr so tolle App, das ist natürlich auch eine Veränderung, die die nicht so schön war, dass die App jetzt nicht mehr existiert. Aber ich bin da einfach rein und habe äh, Filme draufgeladen und geguckt, dass sie so halt vom Timing passen und die letzten zwei Tage einfach genossen und ich wusste teilweise nicht mal die Filmtitel, wo ich mir jetzt auch schlecht vorkam, weil das fühlt sich so an mit: Oh, das ist so ein, keine Ahnung, keine Ahnung, arroganter Dude, der sich einfach irgendwas jetzt anschaut, aber eher, ich habe halt diesen diesen vollen Moment der Überraschung, weil wo hat man, dass man nicht auf dem Filmfestival, dass man unvoreingenommen einen Film schauen kann, zu so denen meistens nicht mal Trailer, Bilder, Poster existieren. Ich meine, klar, die findest du überall auf der Belenale-Seite auch dann eine ziemlich umfangreiche Synopsis, aber für mich ist Berlinale auch schon immer ist ja schön, einfach Filme, ohne irgendwas vorher zu wissen, dann zu sehen, zu erleben und dann später sich wundern, wenn sie äh, wenn, wenn irgendwie ein Verleih anfängt, sie zu vermarkten und du denkst, wow, das ist das Postermotiv. <lacht> ja.
1: Ja, weil man ja auch so viele Namen nicht kennt, ne? Und weil es da, so viele junge Filmemacher auch. gibt. Ja. Und das ist ja auch irgendwie so das Schöne an der Berlinale, ne? Dass sie nicht ganz so fixiert sind auf die großen Namen, wie ähm, kann. Und ja, das ist ja auch das, was man immer unter Koslik loben konnte, selbst wenn man nichts zu loben hat an ihm. Und ja, ähm, vielleicht zum Hintergrund, also Dieter Koslik hat ja das Festival letztes Jahr verlassen. Ähm, er, da, das war auch infolge Folge von ähm, viel Kritik. Es gab ja sogar im Jahr davor, glaube ich, einen offenen Brief von Filmemachern äh, und so, über den wir auch schon in einem extra Berlinale-Podcast mal, glaube ich, gesprochen hatten dass das jetzt so einmal nicht mehr weitergehen kann. Und äh, da wurde letztes Jahr, der wurden äh, Carlo Chatrian und Mariette Rissenbeek als Nachfolger äh, ernannt und das Neue ist eben, dass die künstlerische Leitung und die Geschäftsführung getrennt werden. Als vorher war das quasi in Personalunion durch Cosleg vertreten. Und ähm, da wurde eben auch kritisiert, dass er zu sehr durch den geschäftlichen Teil in Anspruch genommen wurde, zu wenig äh, Zeit für den künstlerischen Teil hatte. Und äh, nun ist es eben so, dass Carlo Chatrian äh, die künstlerische Leitung hat und Mariette Rissenbeck, wie auch immer, ähm, die die Geschäftsführung. Und ähm, Chatrian war vorher bei Lucano mhm. und hat auch ähm, ganz äh, in, den, in großen Teil seines Stabs mit äh, in das Auswahlkomitee für den Wettbewerb der Berlinale genommen. Also zum Beispiel den berühmten Mark Perenson, äh, Star aus äh, einem mindestens einem Hong-Sang-Soo-Film und äh, ich glaube Chief Editor von CinemaScope, der der sitzt da eben jetzt auch da und entscheidet, welche Filme kommen in den Wettbewerb. Es ist, glaube ich, nicht eins zu eins das locarno team aber es sind eben ist eher so 50-50, soweit ich das anhand von den Biografien auf der Homepage äh, äh, herauslesen konnte. Äh, genau, und dementsprechend war natürlich diesmal auch das Augenmerk ganz stark auf den Wettbewerb. Es gab große Veränderungen natürlich, als das Kul äh, kulinarische Kino wurde abgeschafft, diese Reihe Native wurde abgeschafft, stattdessen gibt es jetzt zum Beispiel diese Encounters-Reihe, über die wir noch sprechen werden. Aber das, woran man eben so ein Festival wie die Berlinale misst, ist letztendlich immer auch der internationale Wettbewerb, weil ähm, es gibt viele tausend Filmfestivals auf der Welt, aber es gibt eben nicht viele, die solche großen ähm, Weltpremieren haben, ähm, die dann eben auch einen großen anerkannten Preis verleihen, also das ist dann eben sowas, was die Berlinale selbst auch Toronto meinetwegen voraus hat, die äh, zwar den audience erwarter haben und so über den, äh, der dann irgendwie relevant ist, wenn es um die Oscar-Prognose gibt oder geht oder so, aber sowas wie den Goldenen Bären, das gibt es eben nur in Locarno, in Cannes und Venedig, Was von dieser Größe einfach. Nur um mal zu erklären, warum Leute über den Wettbewerb der Berlinale reden, weil ich glaube für Außenstehende ist es wahrscheinlich oft nicht so richtig nachvollziehbar. Dieses Jahr waren 18 Filme im Wettbewerb und ähm, der mit dem steht und fällt natürlich auch irgendwie so ein bisschen die Einschätzung dieser neuen ähm, Festivalführung und ich habe alle 18 gesehen. Hm. Ich, ich sehe das immer als meine Aufgabe bei Moonflot. Ich weiß nicht, ob das irgendjemand überhaupt gesagt hat, du musst es machen, aber ich sehe es immer als meine Aufgabe. Ich muss bin die, die am Ende den Wettbewerb einschätzen muss und ähm, habe deswegen immer diesen Zwang so viele wie möglich Filme davon zu sehen. Also es ist mir bisher einmal passiert, dass ich den Gewinnerfilm nicht gesehen habe und das äh, nagt an mir bis heute. Welcher war das? Touch Me Not.
0: Naja, das ist auch wirklich, glaube ich, der Gewinnerfilm der letzten Jahre.
1: Ich finde, das ist sowas, das geht halt nicht. Ne? Ja. würde also, ich, 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 ich nochmal zurück in der Zeit reisen, würde ich äh, meine Tagesplanung an diesen Tag <lacht> ändern, auf jeden Fall. Und ja, deswegen habe ich diesmal wirklich alle 18 auch geschaut, aber das lag auch ein bisschen daran, dass ich im Vorfeld nicht so leicht aussortieren konnte, wie das manchmal bei anderen Festivals, wie der Berlinale, aber auch anderen, ist so, wo man einfach eine Inhaltsangabe liest, die Filmmacher und denkt, nee, also den lasse ich mal lieber aus, den muss ich nicht gucken, der hat wahrscheinlich keine Chancen oder der wird mir nicht eh nicht gefallen oder die Zeit kann ich einfach besser benutzen. Ähm, diesmal war ich einfach in vielfacher Hinsicht einfach neugierig, was das alles wird und habe auch das Gefühl gehabt, durch die neue Führung, dass ich so ein bisschen einfach offener gegenüber allem war. Während bei Koslik, Kostlik ist so, der zwingt, hat mich irgendwie, das ist mir auch hinterher erst so richtig klar geworden, der hat mich auch immer in so eine automatische, pessimistische Haltung gegenüber der Berlinale gezwungen. Und äh, mit der neuen Führung ist die jetzt fürs erste erstmal weg. Und äh, da da danke ich <lacht> Chatrian und Maria Dresden weg schon ähm, von vornherein. Der Wettbewerb. Ähm, du hast auch einige Filme aus dem Wettbewerb geschaut, ne?
0: Ich weiß jetzt leider nicht, wie viele. Ich wollte eigentlich für diesen Podcast vorbereiten, ein statistisches Auswerten, wie oft ich in welcher Sektion gesessen war, weil mich das selbst interessiert hat. Aber vermutlich ist der Wettbewerb schon das, wo dann die meisten Prozentzahlen stünden.
1: Ja, die, das ist auch immer am um, bequemsten morgens in diese PVs zu gehen, ne?
0: Das finde ich auch. Also ich bin sogar sehr dankbar dafür, dass das so, so ein Grundgerüst irgendwie von meinem Berlinadeplan ist, weil sonst wäre ich da, gibt es zu viele Optionen auch teilweise, wenn, wenn du halt sagst morgen, du nimmst mindestens zwei keine Ahnung, PVs im Bellenade-Palast mit, dann ist das schon mal ein Potsdamer Platz, du kannst vorher noch in Rewe gehen. All diese Dinge. das Essen Du kannst in der noch in Rewe so gehen, viel. außer am Sonntag. Ja, außer am Sonntag, das ist wirklich ein Tag, wo man schauen muss, wie man überlebt.
1: Ja. <lacht> das, wir haben ja die echten Probleme im Alltag.
0: Nein, ich, ich finde das bei der Bellenade schon schon wichtig, so sich, sich Gedanken darüber zu machen, wie wie stehe ich bis 22 Uhr durch und schaffe dann noch einen ganzen Film zu gucken.
1: Ja, das ging mir ja auch manchmal so. Ich habe in der ersten Hälfte der 9 oft dieses Jahr vergessen zu essen, was ja, so ein du Grundproblem auf die Uhr, ist.
0: 18 Uhr und dann,
1: und oh, ich habe halt schon mal ein paar Erdnüsse gegessen, das ja, reicht dann okay. nicht. Und ich wundere mich, warum ich müde bin und fertig. Aber ähm, der Wettbewerb fiel auf dieses Jahr durch die Tatsache, was nicht ganz neu ist, weil du hast ja schon Boyhood erwähnt. Also normalerweise sind natürlich primär Weltpremieren drin, weil dass ähm, je weniger Weltpremieren-Festival hat, desto bedeutungsloser wird es ja letztendlich. Ähm, zumindest wenn es um so ein Festival wie die Berlinale geht. Man will ja der Erste sein, der was mhm. zeigt. Und nicht irgendwie... Ähm, wie habe ich in meiner first in meinem first cow text geschrieben? Das Wiedercoin von anderen Festivals. <lacht> da war ich sehr stolz auf mich damals, vor einer Woche. Ähm, <lacht> und äh, diesmal war es eben so, dass äh, Never, Rarely, Sometimes, Never... Always. Always? Nee. Never,
0: Never really, rarely,
1: sometimes, sometimes always. Ähm, da lief der in Sundance Premiere gefeiert hat, von Eliza Hitman. Aber, äh, und das war eben so wie bei Boyhood damals auch, der im Wettbewerb lief. Aber es lief auch ein Film im Wettbewerb, der schon erwähnt wurde. Ein äh, Film mit einer ne, vierbeinigen Nebendarstellerin von großer Bedeutung, der in Telluride schon lief. Das heißt, vor vielen Monaten. So, also quasi am Anfang der letzten Oscarsaison, die ja mhm. schon vorbei ist. Nämlich First Car von Kelly Reichert. Und das ist ja schon eher so ein Zeichen dafür, dass... wie Also irgendwie ist es ja gleichzeitig ein Zeichen von, wir wollen irgendwie Qualität, egal ob es schon waren ist oder nicht. Und andererseits, wir wollen amerikanische Filme, die irgendjemanden anziehen. Äh, und nehmen auch einen Telluride-Film, der auch in New York schon lief, beim New York Film Festival, für dich waren die doch Gewinne, oder? Im Wettbewerb nehme ich mal also, an. Also,
0: für mich waren die Gewinne nicht nur, weil ich sie sehr gut fand. Also, nee, doch, vor allem, weil ich sie sehr gut fand. Das wird schon der Hauptgrund gewesen sein. Ich äh, bin gerade ein bisschen drüber gestolpert. Ist First Cow wirklich der Film, der einen anzieht zu so einem Festival? Also, außer Na, dieser kleinen ich... Gruppe von, von, keine Ahnung. Na, Kelly halt
1: Reichert ist ein,
0: ist schon ist cool, ein großer Name. Ja. Ah, weil das habe ich gerade eben überlegt. Das ist ja jetzt nicht so wie, äh, letztes Jahr kam ja Weiss irgendwie auf der Bellinale. Ja, aber der, der ist ja
1: kein... War der im Wettbewerb?
0: Außer Konkurrenz wahrscheinlich. Hm. oder so.
1: Hm. Irgendwie
0: Ich weiß auch nicht.
1: Na, ich glaube, es geht einmal darum, dass du Kelly Reichert da hast.
0: Ja, ich meine, und das ist natürlich was super Aufregendes. Also für mich war das mit eines der, der Highlights des Festivals, dass selbst wenn das kaum furchtbarer Film gewesen wäre, einfach sie dann später auf der Pressekonferenz darüber reden zu hören, das ist ja auch ein, ein Kontakt, den die Berlinale schafft. Dieses ja sogar besonders vielleicht durch diese on dialoge die wir noch gar nicht erwähnt haben, die es jetzt auch zum ersten Mal gibt, dass Filmemacher äh, eingeladen werden, die sich einen zweiten Filmemacher oder einen Filmemacherin -Film, ähm, suchen und dann über Filme, Leben, was auch immer, alles diskutieren. Aber zurück zum Wettbewerb.
1: Du hast sie ja als Bereicherung empfunden. Also ich habe
0: sie als Bereicherung empfunden. Ich hätte also, Damals war ja auch zum Beispiel Rack von Spike Lee. An den musste ich zum Beispiel denken, das ist ja auch ein wirklich ein knallharter Film irgendwie, der, der ja auch seitdem in Deutschland ähm, erschienen ist, glaube ich, auf DVD oder vielleicht jetzt irgendwo zum Streaming ähm, verfügbar, aber das wäre ja auch sowas, was man ohne die Berlinale dann nie gesehen hätte und, und zumindestens verstehe, also ich fände es seltsam, wenn irgendwas kommt, was zumindest auf dem Kontinent schon irgendwo zu sehen war. Ich meine, gut in London, ich weiß gar nicht, ob da nee, der etwas kau aber nee, nee, Das waren alles ähm,
1: internationale Premieren, okay. das heißt immer, dieser Begriff bedeutet immer in Abgrenzung zur Weltpremiere, dass sie außerhalb ihres Entstehungslandes noch nicht gelaufen sind. Also ja. First Cow lief in Telluride und in New York, aber eben nicht in Toronto, ähm, nehme ich mal an, ausgehend davon, weil sonst wäre es ja keine internationale Premiere mehr gewesen. Also das ist, ja. glaube ich, das Minimalkriterium. Du kannst nicht wahrscheinlich, also ich weiß nicht, ob sie es können, äh, also ob sie in ähm, Berlin im Wettbewerb einen Film nehmen können, der nicht mal eine internationale Premiere hat, weil dann ist es wirklich... Mhm. Was ist dann überhaupt noch besonders daran? Du aber willst ja auch
0: als anreißender Journalist, also es ist ja nicht nur das Festival, was, was zuerst zeigen, sondern ich will das auch zuerst sehen, weil ich meine, gut, wir haben jetzt nicht das große Problem, aber als freier Journalist muss ich auch irgendwie Kapital dann daraus schlagen und meine Texte verkaufen, aber das funktioniert ja nicht, wenn die halbe Welt den Film schon gesehen hat, aber die Distanz rüber in die USA zu fahren und halt nur das, um First Cow zu schauen, ist irgendwie dann doch eine sehr große Hürde und dann bin ich sehr dankbar, wenn, wenn so ein Film in den Wettbewerb gelangt, ist halt dieses Jahr auch glücklich, dass es zwei Filme sind, die mir gefallen haben. Ich weiß nicht, wie das wäre, wenn sie mir nicht gefallen haben, würde ich jetzt mit den Schultern zucken und sagen, ja gut, wird schon seine Gründe gehabt haben, warum die jetzt da waren.
1: Und magst du sagen, was dir an First Cow so gefallen hat?
0: <lacht> Mag ich das endlich sagen? Ähm, ich habe sogar mittlerweile auf meinem Blog gestern Abend noch sehr viel äh, zu First Cow geschrieben. Ich fand, das ist ein sehr kleiner, stiller, irgendwie auch poetischer Film über eine Freundschaft, die in diesem Oregon, keine Ahnung, wann spielt das 19. Jahrhundert irgendwann äh, zwei Männer, die eine Kuh treffen, die Kuh melken und daraus leckere Dinge.
1: Naja, hatten. also da ja. ist noch ein bisschen mehr dahinter als die da Kuh, da. die die steht ja nicht, die müssen ja, ja auf ein fremdes ja, ja, Grundstück gehen, um die Kuh zu melken. Das muss man ja dazu sagen, ne? Das ist ja wie Oceans Eleven No mit einer Kuh.
0: Es ist eine Geschichte über Verführung, über den amerikanischen Traum, über den ersten Sündenfall, über die amerikanische Grenzgebiete da steckt irgendwie alles in First Cow drin und trotzdem ist das so ein kleiner, fast schon zerbrechlicher Film irgendwie, der mich sehr berührt hat, obwohl ich eigentlich davor jetzt kein ausgewiesener Kuh-Fan bin, aber irgendwie strahlt diese Kuh auch was sehr Beruhigendes aus und ich glaube, was Beruhigendes ist auch etwas, was mir in anderen Wettbewerbsfilmen sehr gefallen hat, vielleicht auch speziell in der Situation von so einem Festival, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, dass es sehr stressig ja auch sein kann oder dass du von einer Vorstellung den nächsten hastest, aber dann bist du in einer Vorstellung angekommen und dann kannst du dich in den... Sitz setzen und einfach dem Film vertrauen. Hier, äh, Michael, der ja auch schon mal bei uns im Podcast war, meinte irgendwann, es gibt ja dieses michael alten zitat äh, wo er gesagt hat, im äh, Film zu schlafen heißt dem Film zu vertrauen, aber noch schöner ist es natürlich, dem Film zu vertrauen und ihn dann auch wirklich anzuschauen. Ja, ich habe sehr viel in First Cow vertraut. Mhm. Und er hat mir auch all das gegeben, was ich mir irgendwie erhofft hatte und vor allem schöne Aufnahmen von knackenden Ästen und, und Wasser, was irgendwie matschig sich mit der Erde vereint. Könnt ihr das nachvollziehen? Ich glaube es nicht.
1: Der wilde westen ist schon ziemlich matschig, ist mir ja. das Fazit. Ne? Also ja, ich fand ihn manchmal ein bisschen irgendwie ein bisschen süßlich.
0: Süßlich. So.
1: Ja. Also manchmal fand ich ihn messerscharf. Also allein diese, es gibt, das ist jetzt kein Spoiler oder so, aber es gibt eine Szene, wo sie quasi den Besitzer der Kuh treffen. Mhm. Der wird von Toby Jones gespielt. Und man muss dazu sagen, ähm, dass das ähm, Freundespaar äh, von John McGarrow oder McGarrow und R &D gespielt. Also er ist, also John McGarrow, Garrow, was auch immer, ist, glaube ich, ähm, ausgehend vom Namen und so jüdischer Herkunft. Und Lee äh, ist ja ähm, aus Kanton, glaube ich, erzählt er sogar, aus welcher Gegend er in mhm. China kommt. Ähm, und wie sie eben äh, da hineinkommen in dieses Anwesen, wie da geredet wird mit nur einem von den beiden und der andere völlig ignoriert wird. Also das fand ich schon irgendwie, äh, da, da war mir der Film messerscharf auf einmal, äh, in, in der da schon einfach wie diese Welt funktioniert, die ähm, zwar irgendwie in der Fremde ähm, sich da etabliert, aber die schon klare Regeln so mit rübergebracht hat. Ne? Also egal wo du bist, es funktioniert immer nach denselben Regeln. Was natürlich auch sehr bitter ist in dem Film, ähm, aber an anderen Stellen fand ich ihn irgendwie auch so ein bisschen oh, äh, ein bisschen zu lieb, einfach. Zu lieb. Ja, das oh. mit der Kuh und den, nachts bei der Kuh sitzen und die Kuh streicheln, da dachte ich, finde ich, ist natürlich sehr irgendwie so schön warm und so, aber es halt auch irgendwie.
0: Ich würde schon sagen, das war der Paddington der Berlinale.
1: Ja, aber Paddington im Wilden Westen weiß ich nicht, ob das jetzt das, ist, was ich brauche. Das ist dein Fehler. <lacht> Pfeibel der Mauswanderer reicht mir. So. Das
0: habe ich nicht gesehen. Ach,
1: da hast du was verpasst. Ähm, der andere Film aus Amerika im Wettbewerb war Never Really Sometimes Always, wo ich den ganzen Film über ähm, gewartet habe, wann das endlich kommt, dass ich einen Fragebogen ausfüllen muss. Und die Szene, wo es dann passiert, ist eine der wirklich schmerzhaftesten, mhm. schlimmsten im ganzen Wettbewerb. Dow kann nach Hause gehen wollte ich mal sagen, äh, mit Natascha, mhm. habe ich noch gesehen, aber ähm, da wird in diesem Dau Natascha wird, so, äh, wird sich so aufgegeilt an dem ähm, simulierten, in Klammern Fragezeichen, Schmerz von den Schauspielern und äh, der, dem Druck, der da ausgeübt wird in dieser totalitären äh, Welt, in äh, der sie da agieren. Ähm, und das ist alles so, als wäre da irgendwie ein 15-Jähriger mit der Kamera reingestürzt, sowas inszeniert, wenn da eine nackte Frau in der Badewanne ist. Und dann siehst du sowas wie, never rarely, sometimes always, muss man immer ganz schön hintereinander sagen. Und auf einmal hast du das Gefühl, da ist jemand, der auch darüber reflektiert und mit winzigsten Mitteln einen viel, viel größeren Effekt erzielen kann in dieser Geschichte über ein junges Mädchen aus Pennsylvania, Autumn, heißt sie, die äh, erfährt, dass sie schwanger ist, aber in Pennsylvania kann sie nicht ohne Einwilligung ihrer Eltern einen Schwangerschaftsabbruch äh, durchführen und deswegen geht sie mit ihrer Freundin äh, nach New York und macht das dort. Und das ist eigentlich schon die ganze Story. Mhm. Und das war für mich auch auf jeden Fall einer eines der absoluten Highlights des Festivals, wo ich froh bin, dass die, die Weltpremieren egal sind. so ja. war ich einfach froh, dass er im Wettbewerb war, auch eben neben sowas wie Dow und dass ich auch Jeremy Irons den anschauen musste.
0: Ähm, der hat den Abspann vermutlich gesehen habe. Ähm,
1: Jeremy Irons schaut sich immer einen Abspann a, a, a ja. an, habe ich das
0: Was ich bei Never Rally so toll fand, ähm, bei First Cow bin ich ja schon rein mit der Erwartungshaltung. Das wird hoffentlich ein Festival-Highlight. Während bei Liza Wittmann hatte ich dann vorher noch schnell den Beat vor ein paar Wochen gesehen und war dann eher enttäuscht. Den fand ich auch nicht so. Von dem Film und und deswegen stand der Never Ready gar nicht mehr äh, grün eingekringelt auf meinem äh, Stundenplan, den ich mir äh, gemacht und das hab. ist wirklich
1: ein Stundenplan, der handschriftlich geschrieben ist. Ich habe ihn mit eigenen Augen gesehen.
0: Ja, ja, ich ja. bin da auch glaube ich wirklich der einzige Mensch auf der Welt, also, den ich mich alle mal anschauen, wenn ich den auspacke, aber ich weiß ja nicht, wie, wie immer euer Handy Akku so lange hält. Also, ich hatte schon zu kämpfen, aber mein Handy Akku ist auch schon sehr alt. Egal.
1: Ich habe eine Powerbank.
0: Ja, das ist natürlich, du bist schon Upgrade Festival äh, oh. Pro hier. Ähm und dann, dann taucht da dieser Never Rally irgendwie dann doch auf und ich schaue ihn und er ist richtig, richtig stark. Und ich finde auch schön, dass du gerade Natascha Dow als Beispiel genommen hast. Dow Natascha. Dow -Natasha <lacht> äh, Wir müssen ja korrekte Filmtitel hier haben. Äh, apropos korrekte Filmtitel, ich habe mich so wenig für Never Really interessiert, dass ich am Anfang Never Really einfach nur auf meinen Plan geschrieben habe und dann auch erst in besagter Szene, wo wo sie das äh, ankreuzen muss, ist es mir wie, wie sagt man, Schuppen von den bla bla, bla gefallen. Augen. Genau, von den Augen gefallen. Dass, dass ich da den Filmtitel nicht mal richtig habe und dann habe ich mich auch schlecht gefühlt, aber äh, weil dieses DAO-Projekt ja darauf angelegt ist, dass du diese größtmöglichste Authentizität irgendwie kriegst, dass das, was gefilmt ist, wenn nur die Spitze des Eisbergs ist, dass diese Schauspieler lange miteinander zusammenleben mussten, sich wirklich gestritten haben und und dass das, das er ja irgendwas, was echtes, was wahrhaftiges schaffen soll, aber sich in keiner Sekunde auch nur ansatzweise einmal so ehrlich, aufrichtig anfühlt, wie wenn Eliza Wittmann und ihre Hauptdarstellerin... Hitman was habe ich gesagt? Whitman. Oh, pardon, Pittman. <lacht> in die Augen schaut und ja, nee, da bin ich mehrmals zerbrochen in diesem Film. Auch weil er New York auf einmal als so einen wirklich kalten Ort aussehen lässt und das ist eigentlich ein Ort, in dem ich mich wohlfühle, wenn er ein Film ist. Selbst wenn sowas wie Anker Gems ist. Also da habe
1: ich mich nicht wohlgefühlt
0: in dem Film. Ja, aber zumindest ist das ein New York, was du irgendwie dann durch Lichter und Bewegung und so wahrnimmst. Aber ich glaube, wenn Adam Sandler in diesem äh, New York von von der Ortum wäre, ich glaube, der wäre noch mehr verloren und würde Aha. einfach zusammenbrechen und weinen und
1: das hoffen, liegt dass auch,
0: jemand in den Armen Das
1: liegt auch daran, dass sie so viel Zeit in der Port Authority verbringen, was, glaube ich, der schlimmste Busbahnhof in der Geschichte der Menschheit ist. Da war ich noch nie. Mehr. Und ja, sei froh. <lacht> Ich bin da einmal aus dem U-Bahn ausgestiegen und habe mir vorher mal was anderes darunter vorgestellt, weil es ja irgendwas mit Hafen im mhm. Titel trägt. Und das ist einfach nur so ein ganz furchtbarer Klotz, ähm, der total widerlich ist. So Und ja, das habe ich sofort wiedererkannt, dass ich da ausgestiegen bin. dachte, das kann ja nicht. Das, das ist, wenn das der Weg ist, durch den du New York kennenlernst, dann ist es einfach eine widerlich widerliche Stadt.
0: Und vor allem ja, die ganze Zeit so ein Dude, der auflauert. Also nee, das ist jetzt auch schon laut. Nee, gut, der lauert so halb auf und immer erzählt, wie geil gerade alles ist. Und du siehst überall nur dieses dieses Graue und, und triste und kannst nicht schlafen. Und, ja.
1: Das waren schon die Amerikaner, oder? Habe ich einen vergessen? Nee, das nein. waren
0: zumindest die guten Amerikaner, wenn noch ein schlechter dabei war. Hab ich nicht also es lief halt
1: noch My Challenger hier, aber ah, ich ja, war nicht im Wettbewerb. Ja. Und der hatte ja eine ganz seltsame Vision von New York, die irgendwie in den 90ern spielen sollte, aber da der hauptsächlich in diesem Verlagsgebäude stattgefunden hat, wirkte er so, als würde er in den 60ern spielen. Ich mochte den auch, aber es ist jetzt nicht so ein Film, wo ich irgendwie noch drüber reden muss, ehrlich gesagt.
0: Ehrlich gesagt, als ich gestern auf Letterbox meine Liste gestellt habe, habe ich den sehr weit hochgeschoben, weil ich den total gerne mag und finde auch, alle meine Letterboxd-Freunde sind viel zu hart mit diesem wundervollen kleinen Film ins Gericht gezogen. Und da frage ich mich manchmal auch, ist der Kontext eines Festivals dann manchmal auch ein bisschen dass so ein Film, der auf den ersten Blick halt wenig zu so sagen hat, leicht durchschaubar wirkt und fast so harmlos und und egal wirkt, dass der dann, keine Ahnung, einfach so abgestraft wird, obwohl er das gar nicht verdient hat, weil er eigentlich ganz tolle, kleine, feine, unscheinbare Qualitäten mit sich bringt und ich jetzt noch irgendwie da sitze und darüber nachdenke, wie, wie Sigourney Weaver und Meryl Streep sich da manchmal Kaffee äh, einschenken, wenn sie darüber quatschen. Also hier die Meryl Streep aus dem Teufel Brader film und jetzt die Sigourney Weaver aus dem äh, Teufel Salinger trägt hier. Salinger. Der Teufel trägt Challenger. Das das wäre der Film, den ich dieses Jahr noch sehen will im Kino. Dann dann ist alles gut.
1: Na, Ich glaube, das Problem ist einfach, dass Eröffnungsfilme generell eher flach sind. Gerade bei der Berlinale, ja. aber manchmal auch bei anderen Festivals. Also zum Beispiel dieser La Verité von Hirokazu Koreeda, der jetzt im Kino läuft, ist eigentlich auch so fluff, wo man einfach sich freut, dass diese großen Stars zusammen da sind und Ethan Hawke im Hintergrund steht und lust, äh, betrunken ist und das war, glaube ich, der Eröffnungsfilm letztes Jahr in Cannes, und das ist eben, du hast einerseits diesen Anspruch, du gehst jetzt in den ersten großen Film des Festivals, als Kritiker zum Beispiel, und misst das ganze Festival irgendwie daran, ne? weil du gehst zur Berlinale und willst groß Kunst sehen, oder was weiß ich, willst, hast halt einmal einen Anspruch, und dann hast du aber diesen Widerspruch, dass der Eröffnungsfilm eben immer primär dazu da ist, Stars auf den roten Teppich zu holen, und irgendwie so ein bisschen so ein Weiß nicht, erstmal so einen Schluck nehmen, mhm. von dem ganzen Kino, und den so in den Mund rumspülen, und vielleicht noch, m -m -m -m, schmeckt das wirklich, und so, ne, also nicht gleich die ganze Ladung. Mhm. Also, My, dann, My
0: Salinger hier wäre dann quasi der, der Film, von dem ich eine ganze Flasche bestellen würde. Wenn wir jetzt bei dieser Metapher bleiben.
1: Naja, My Salinger hier ist halt eher so eine, ähm, Weinschorle, würde ich sagen, mhm. äh, während Downer Tascha ist halt schon. Das ist halt schon ein härterer Tupac. Ich
0: glaube, da von ne? der Tasche ist der, der Whisky, von dem man blind wird. Wird man von Whisky blind?
1: Äh, nee, man wird, glaube ich, vom ähm, selbst ge, äh, äh, ge, Schnaps. gebrannten Schnaps ja, aus ge Russland ja. Du blind.
0: Ja gut, das passt ja auch.
1: Aber <lacht> aber ähm, also die Ansprüche an Festivalfilme sind halt ähm, stehen dir mit reinen Ansprüchen des Festivals an den Eröffnungsfilm hm. gegenüber. So. Und ich muss sagen, ich fand die Eröffnungsfilme in den letzten Jahren meistens auch Schrott. Aber äh, hatte deswegen gar keine Ansprüche an My Scalinger hier, gerade weil er auch so ähnlich wirkte wie der vom letzten Jahr dieser Kindness of Strangers Film, der auch in New York in Anführungszeichen spielt, aber wahrscheinlich eh auf in Toronto gedreht wurde oder so, keine Ahnung. Und ähm, ähm, er war als signifikant besser als Kindness of Strangers und das hat mich komplett überrascht. Und das war wahrscheinlich auch mhm. einer der Gründe, warum ich dann so positiv gestimmt einmal in diese Berlinale gegangen bin und auch in den Wettbewerb. Also der. Bevor wir jetzt auf die ähm, größeren Highlights, insbesondere auf Deutschland, kommen, der einfach ähm, viele Filme hatte, die vielleicht jetzt nicht großartig waren, aber die einfach ähm, irgendwie interessant, gut waren. Also zum Beispiel dieser erste richtige Wettbewerbsfilm, der Freitag lief, ähm, war ja dieser Intruder aus Argentinien zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Den habe ich nicht gesehen. Das war so etwas wie Barbarian Sound Studio mit einer Synchronsprecherin und er hat natürlich seinen Potenzial ist auch nicht ganz ausgeschöpft, aber es dann sich, hat sich dann gegen Ende so ins Genre reingelegt, dass ich mich einfach gefreut habe, ne, dass sowas überhaupt bei der Berliner läuft, einem ähm, genrefeindlichen Festival, muss man ja sagen. Dann gab es dieses ähm, italienische Künstler-Biopic Hidden Away mit dem ähm, Schauspieler, der auch den Darstellerpreis gewonnen hat, Ilio äh, Germano, den ich, wo ich auch gerade in der ersten Hälfte einfach super positiv überrascht war, wie ungewöhnlich das für ein Biopic ist, die Hauptfigur so entfremdend die darzustellen, dass man irgendwie wirklich das Gefühl hat, überhaupt keinen Zugang zu finden, auch weil er sehr viel zwischen den Zeiten springt in der ersten Hälfte und dann wirkte er auch so ein bisschen in der Inszenierung, in den Bildern, hatte mich sehr stark erinnert an wie hieß dieser Wunder, italienische Wunderfilm auf 16mm, über den wir gesprochen haben mit dem Jungen, der Uh, nein, <lacht> ich bin <Nocchio. lacht> ähm, äh, Da hatten wir einen Podcast drüber äh, mit dieser. Ah ja, Lazaro. Lazaro.
0: Lazaro ja. Felice, genau. Wie
1: genau. Und auch an den Martin Eden hat mich auch ein bisschen erinnert. Oh, und nein. ach, da habe ich mich immer drin wohlgefühlt, obwohl ich mit der Figur gar nichts anfangen konnte und man sollte, glaube ich, auch nichts mit ihr anfangen halt Zeit. Und das war eben bei mehreren so. Selbst diese Filme, die ich überhaupt nicht mochte, als zum Beispiel dieser
0: Rose. Hm? Nein, über
1: den rede ich nicht. Aber zum Beispiel dieser Lead History, der, glaube ich, einen Drehbuchpreis gewonnen hat, aus ähm, Frankreich. Oder irgendeinen Preis hat er gewonnen. Nee. Äh, diese, diese dämliche, billige Internet-Satire äh, äh, mit Gelbwestenspitzen äh, war immerhin ein bisschen lustig und äh, wirkte zumindest nicht wie ein ARD-Film. Die Ghetto-Produktion, was man ja auch oft bei der Berliner hat. Ne? Und äh, Über the World's Not Taken von Sally Potter, hast du ihn gesehen?
0: Ja, ja. Den halt,
1: da ja. da weiß ich nicht mehr. Also da fehlen mir wirklich die Worte. Also fast so wie Ravi Badem in dem Film. Von, ähm, mm. <lacht> der war einer der schlechtesten Filme neben Minamata, die ich äh, beim ganzen Festival gesehen habe. Da habe ich eigentlich keine Entschuldigung für, außer... Man hätte es wahrscheinlich alles noch viel schlimmer machen können.
0: Also deine Abneigung gegen Flucht der Karibik 5 ist deutlich Den habe ich spielen. leider
1: noch nicht gesehen.
0: Aber wenn du ich sowohl Johnny so ein Depp als auch Herr dem verdammt <lacht>
1: Ich bin nicht so ein Flucht der Karibik Komplettist wie hier der Herr Hopf neben mir.
0: <lacht> Komplettist,
1: äh, ja. Ja, aber ähm, ich wollte nur mal diese anderen Filme nennen,
0: mhm.
1: um zu beweisen, dass wir die gesehen haben. <lacht> Insbesondere auch den Gewinnerfilm, ähm, There Is No evil von Mohamed Rasulouf. Hast du den gesehen?
0: Nee, der kam ja erst am letzten Tag. No, da, da dachte ich schon, der Wettbewerb ist vorbei. Also nein, das dachte ich nicht, aber <lacht> für mich war er da schon vorbei. Da kam noch der der Hitman-Film und das war's.
1: Ähm, ja, den also da habe ich beim Ruhiglot einen kleinen Text vorgeschrieben, warum ich dem jetzt nicht unbedingt den Preis gegeben hätte, aber als ja politisches Statement, hm. was will man dagegen argumentieren? Wie findest
0: du denn generell so, weil, weil viele ja gerade argumentieren durch Chadrian und so, die Berlinale verändert sich jetzt langsam, aber die Juryentscheidung ist dann im Endeffekt fühlt sich an wie als wäre sie, als hätte es nie einen Umbruch gegeben. Andersrum denke ich mir auch dann immer: Die Jury ist doch mit das unkontrollierte. Ja, die Jury ist, ist überhaupt dann die so Jury ist feste, wie wie
1: wie der also die Jury ist ja wirklich das Chaos theoretische Element ja. der Berlinale. Also Oh, hat um, Jeff
0: Goldblum schon mal eine Ich
1: ich hoffe, er kommt doch. Er würde seine
0: Hand ausbreiten, einen Wassertropfen drauf tun und wohin er rutscht, der Film gewinnt Das Problem den ist Ding. halt,
1: stell dir mal eine Jury-Diskussion mit Jeff Goldblum vor oder eine Pressekonferenz mit Jeff Goldblum, wo er begründet, warum ein Film. Das und damit hast du schon deine Antwort. <lacht> Aber ähm,
0: kann Disney nicht plus nicht so eine Serie daraus machen mit ihm, die machen doch alles mit ihm.
1: Einfach Jeff Goldblum in variierten Jurys auf mhm. der ganzen Welt. Ähm, ja, also, die, die Jury macht immer ihr's. Und die kann der Festival, die, die Festivalleitung ja nur insofern beeinflussen, als sie die, ähm, beim Auswahlprozess ähm, Mitsprache hat und dann der Jury ein bestimmtes Fest mal halt vorsetzt an Film oder eben nicht. Ich war, also mein Problem war jetzt nicht, dass da unbedingt ein Film gewonnen hat, den ich nicht so gut fand, sondern mein Problem war eher, im Nachhinein wirkt das halt, wenn sie den äh, Preis an Ras geben, als wäre das von vornherein so, als hätte kein anderer gewinnen können, ne, ja, weil eben dieses so das politische steht. Zeichen mhm. gesetzt wird. Und ich fand ihn halt schon signifikant schwächer als zum Beispiel die letzten Jafar panahi filme die also zum Beispiel Taxi Teheran oder so, die liefen. Also, aber äh, There is No Evil, der ist halt so ähm, platt. Äh, er hat so ähm, erzwungene Suspense-Momente, gerade in der letzten Episode, sich da einfach, also. Fand ich halt schade, also weil weil da frage ich mich, warum nicht den großen Preis der Jury zum Beispiel, ähm, wenn man ihm Aufmerksamkeit, die er ja wirklich verdient, weil es ihm ja ähm, wirklich nicht gut geht im Iran, äh, wenn ihm da auch die Auspreis verwehrt ist, wenn ihm da die Haftstrafe äh, bevorsteht, wenn der Pass ihm weggenommen wurde und so weiter. Wenn man ihm diese Aufmerksamkeit geben will, muss es wirklich der goldene Bär sein, weil es gab halt wirklich bessere Filme im Wettbewerb. Hm. Und es wirkt halt dann halt im Nachhinein so, als wäre das eigentlich egal, was dann noch läuft, wenn wenn dieser Film da läuft, und das finde ich halt immer ein bisschen schade. Aber andererseits ist auch nur der goldene Bär. Ne? Und an den erinnert sich eigentlich kaum jemand. Ne? Anders als bei der Palme. Ich denke bis heute darüber nach, dass I. Daniel Blake äh, ähm, die goldene Palme gewonnen hat. Aber wie dem auch sei, wir wollten über gute Filme reden. Und da waren neben den beiden Amerikanern auch noch ein paar Deutsche dabei. Wir können ja mal anfangen mit Berlin Alexanderplatz. Matthias. Um uns zu
0: steigern. Um
1: uns zu steigern. Ja. Dann reden wir über Schwesterland. Nee, eigentlich ist ja kein deutscher Film.
0: Ja.
1: Ein, ein Schweizer Film. Ähm, aber wir reden erstmal über Berlin Alexanderplatz. Matthias, was war denn da so dein, deine, dein Eindruck von der so Neuvorfilmung von Bohan? Kobani? Ich bin
0: ja wieder ein Kenner der Fassbinder-Serie. Obwohl ich damals mal irgendwo, gab es im Korpusbau eine Ausstellung zu Fassbinder, die an sich auch nicht so toll war. Aber da gab es den Drehplan von Berlin Alexanderplatz. Und der hat mich damals so eingeschüchtert, dass ich das heute noch einfach eher Furcht vor diesem Projekt habe, weil das so gigantisch und komplex aussah, dass ich dachte, oh Gott, das schaust du an und ich meine, ich habe schon viele Serien gesehen, aber da habe ich immer das Gefühl, da bleibe ich dann hängen. Das Buch habe ich natürlich auch nicht gelesen. Das heißt, das war meine Berlin-Alexanderplatz-Premiere, zumindest als Film. Ich meine, am Alexanderplatz selbst war ich schon mal, der dann aber im Film auch gar nicht so eine große Rolle spielt. Und da war ich teilweise schon beeindruckt irgendwie von dem Film. Das war auch so der deutsche Film. Ich meine, wir reden gleich noch über einen anderen deutschen Filmemacher, der, der präsent war, aber da wusste ich schon sogar sehr präzise, wie sich dieser Film anfühlen wird, auch wenn ich natürlich vorher nicht gesehen habe. Aber er hat davor mit den gleichen Hauptdarstellern einen Film gemacht, den ich sehr gut finde zum Beispiel. Da hat man ein Gefühl dafür, während Berlin Alexanderplatz, das, ja ich weiß nicht, das fühlte sich wie so, so ein Brodeln ein bisschen... An und dann beginnt er auch gleich mit einer Aufnahme, die auf den Kopf gestellt wird, die im Wasser ist, was total Drastisches erzählt, von, von Flucht, von Einsamkeit, von, von irgendeiner, fast schon wie so eine Ursünde wirkt, das dann, aber auch von, von einem Neubeginn und das dann in so rötliche Farben gehüllt ist. Also, das war, ja, keine Ahnung, Schöpfungsgeschichte und Apokalypse zugleich. Irgendwie ist der Film dann zwar nie wieder dahin zurückgekommen, wie er angefangen hat, und hat halt auch teilweise Passagen gehabt, die ich. Ein bisschen langweilig. Fand, gerade wenn er, wenn er anfängt, ähm, zusätzlich zu dieser Geschichte über einen Flüchtling auch noch dann eine Geschichte über den Drogenhandel in Hasenheide oder so einzuflechten, da fühlte ich mich dann eher unglücklich an hier, na, vier Blocks erinnert.
1: Warum um, unglücklich?
0: Ich weiß nicht. Vier Blocks glaub, ist gut? Ja, nee, vier Blocks habe ich irgendwie aus meinem Ding gestrichen, was auch immer das bedeutet, aber nee, vier Blocks und ich sind keine Freunde geworden. Aber was mich sehr in diesem Film fasziniert hat, dass er für mich immer so ein Gespür rübergebracht hat, eigentlich ein riesengroßes Epos zu sein und dann durchblicken hat lassen, dass er eine Modernisierung des Stoffs ist, die mit aktuellen Themen hantiert, aber gleichzeitig auch immer dieses Gefühl rübergebracht hat, wie als befände ich mich jetzt in, in Babylon, Berlin und würde da eintauchen in so eine, so eine Welt, die ich nur aus Bildern und Skizzen und halt diesen typischen Umschreibungen irgendwie kennen würde, auch wenn nie was da aussah und selbst die Musik war ja dann, äh, keine Ahnung, moderne Partymusik oder so, aber trotzdem fühlte ich mich wie, als gehe ich da in den 90er, 20er Jahren auf einmal durch so einen, so einen Club und das sind diese, diese, ja, dieses dekorierte Berlin irgendwie, das fand ich sehr faszinierend, ich glaube, du mochtest vor allem einen Hauptdarsteller sehr.
1: Ich mochte den Albrecht Schuch sehr.
0: Der ja, ja also, die nado stammlast Am
1: Anfang hatte ich wirklich Angst, er spielt ja den Reinhold, also den es ja auch in der Vorlage von ähm, Dublin gibt, der da auch so ein etwas schwächlicher ähm, Mensch ist, der aber trotzdem den Haupt, äh, die Hauptfigur, also damals Franz Bieberkopf, heute Francis B., ähm, in seinen Bann zieht und auch immer wieder zurückzieht ins Verbrechen, so. Und am Anfang hatte ich echt ein bisschen Angst, als er da ähm, sich hingestellt hat, ähm, dass er jetzt so sehr phönixistisch äh, spielt, also Joaquin phönixistisch, ähm, etwas Eindruck überspannt. Äh, The Master, also mich, mich erinnerte es am Anfang halt an The Master, weil Joaquin Phoenix, den ich generell schon mag, aber der eben auch dazu neigt, ähm, seinen ganzen <lacht> Körper immer so so sehr stark einzusetzen, um ähm, den Charakter zum Vorschein zu bringen dass er ähm, sich da auch so verrenkt, wie Joaquin Phoenix in ähm, The Master, war, da auch so leicht, leicht bucklig da rumläuft und so. Oder wie jetzt auch in Joker War da rumtanzt und so. Und ein bisschen macht er das auch, aber ich hatte irgendwie immer das Gefühl, dass ähm, der Schuch, äh, dass man irgendwie immer im Hintergrund, das lag auch an der Figur, im Unterschied zu den Phoenix Figuren, dass da immer auch Berechnung dahinter ist. Ne? Also dass er das Schwächliche gehört irgendwie zu ihm, aber er setzt das auch ein, ähm, um damit andere ihn unterschätzen. Und äh, stellenweise verliert er das auch in dem Film und wirkt auf einmal ähm, viel, sehr, sehr einschüchternd auch in seiner Art. Und das hat mir sehr gefallen. Er ist wirklich einfach ein guter Bösewicht. Und ähm, nimmt den Film auch vielleicht ein bisschen zu sehr in Beschlag, ähm, aber generell war ich auch positiv überrascht, einfach, da es gar nicht versucht wird, so der Dublin-Stil Dublin zu imitieren, genau, und habe mich einfach gefreut, weil es so richtig Popkino irgendwie war. Mhm. Es war überambitioniert, es war riesig groß in der Geste und am Ende doch sehr viel Klischee natürlich auch aus dem Genre, Gangsterfilm insbesondere. Aber das fand ich irgendwie sehr imponierend. Einfach, dass man sich an diesen Klassiker, der durchaus nicht mit dieser mega Megageste herangeht, ähm, so dass man sich diesem Klassiker so widmet und ähm, nicht einfach nur Seite für Seite adaptiert, obwohl er sehr nah dran ist natürlich mal, auch dieser Jella Hase of Kommentar und so, ähm, wo auch natürlich dann oft auch das Schicksal von Franz slash Franz ähm, vorweggenommen wird, wie es auch im Buch geschieht. Ähm, obwohl er da sehr nah dran ist, wirkt es trotzdem wie so ein völlig eigenständiges Ding mit Federn und so, aber eben auch sehr imponierend in dem selbstbewussten Umgang mit der Vorlage. Also wirkt es auch so hm. sinnlich und irgendwie, ja, hat mir einfach gefallen. Dass, äh
0: also er ja, hat mit drei Stunden der längsten Wettbewerb im Film, aber ich saß drin und dachte, nee, das ist auch der aufregendste Film irgendwie so, weil du kannst dir nie sicher sein, was er als nächstes macht, weil er halt irgendwie all of the, the places, aber dadurch kommt halt auch immer wieder irgendwas Neues mit rein.
1: Wollen wir über ein Schwesterlein reden? Fandst du ihn gut? Nö. Gut, ich auch nicht. Ist ein Schweizer Film, zieht sowieso nicht
0: <lacht> Aber mit Lars Eidinger und äh, Nina Host in den Hauptrollen.
1: Ja, Lars Eidinger, der auch mitgespielt hat ja. in Persian Lessons, äh, Persisch-Stunden.
0: Ah, ja, er hat auch der, auch der Berlinale bewiesen, dass, Zitat, er der meiste Schauspieler Deutschlands ist. Er ist der meiste
1: Schauspieler Deutschlands. <lacht>
0: ähm, während Nina Host bewiesen hat, dass sie eine fabelhafte Schauspielerin ist, auch wenn es eher unglückliche Filme um sie rum gibt.
1: Ja, ich meine, Schwesterlein ist jetzt in... Nicht ähm, The World's Not Taken Das war der äh, Lara, Territorium. der
0: Berlinale, glaube ich. Der was? Der Lara, der Berlinale.
1: Der Lara, meinst du damit?
0: Den Jan-Ole Gerstaffen. An den musste ich wirklich sehr oft denken, aber vielleicht lag das einfach nur an dem Milieu, was da so im Hintergrund Aber macht. ist der auch durchschnittlich? Den fand ich sehr durchschnittlich, dafür, ja. dass der eigentlich super interessante Dinge erzählen könnte und und der ja, mit dem jungen Pianisten auch irgendwie eine Figur hat, wo man was sehr filmisch in Szene setzen kann oder zumindest erfahrbar machen kann, aber nee.
1: Na, wir haben schon zu lange über Schwesterlein geredet. Lang. Ja, okay,
0: ich glaube, ähm, das ist abgelaufen. Ich
1: sag abgelaufen. nur Persisch-Stunden, ja. äh, selten so viel gelacht in einem Holocaust-Film und ich wundere mich immer noch darüber. Pass auf,
0: das kann zitiert werden, so wie du das gerade Ja,
1: weißt. aber das war, was da in diesem Film passiert. Ähm, das waren so, da ist irgendwie irgendwas mittendrin ausgebrochen in Richtung ähm, Daily Soap und ähm, Karlauer-Material, wo ich ähm, mich frage naja.
0: Das ist ja der Moment, wo du früh um neun im Berlinale-Palast sitzt und Am fragst, das ob, das, ob das gerade wirklich passiert oder ob das einfach die Übermüdung ist, ja. die schon einsetzt. Hier.
1: Also wenn man den ganzen Film als Satire gestaltet hätte, dann hätte ich kein Problem damit gehabt, aber da das halt wirklich so, wie sagt man da, Whiplash-mäßig von der einen in die nächste Richtung geht, war das dann doch irgendwie nicht ganz so überzeugend, finde ich. <lacht> Aber der Eidinger hatte Spaß und der hat uns ja. diese Pressekonferenz geschenkt und da gibt's auch einen Text von mir bei Movieplot dazu. Aber wir hatten auch einen guten Film, ähm, noch einen guten Film ähm, aus Deutschland im Wettbewerb, und zwar Undine von Christian Petzold. Eine Verfilmung dieses äh, Märchens, äh, über das, das von dem es ja schon ganz, ganz viele äh, unterschiedliche Variationen gibt. Dieser Mythos geht ja zurück aufs Mittelalter von der Wassernixe und diesmal ist das eben Paula Bär als Historikerin. In Berlin, die auch Undine heißt und die trifft einen Industrietaucher, wo ich jetzt auch weiß, es gibt Industrietaucher äh, und die sehen aus wie Franz Rugowski. Und dann pa die passieren Dinge. Ähm, Matthias, was sagst du zu Undine?
0: Ich habe das Wort Industrietaucher auch zum ersten Mal äh, gelernt, als ich mir die Beschreibung zu dem Film durchgelesen habe und finde das eigentlich einen guten Begriff. Also ich finde, das ist interessant zu wissen, dass Tauchen nicht so was Exotisches unbedingt sein soll oder irgendwas, was James Cameron macht, sondern dass man das auch hier irgendwie in Berlin in so einer, keine Ahnung, Kläranlage oder sowas macht, wo es trostlos und eklig ist, aber dann da unten entdeckt man dann auch faszinierende Dinge. Ähm, was das Tollste an Transit ist, ist das, äh, an Transit, lieber Gott. An, Herr Transit ist natürlich auch sehr toll. <lacht> Vielleicht sogar noch toller, nee, sogar sehr wahrscheinlich toller als Undina, aber Undina ist auch schon sehr gut. Aber dass Paula Bär darin, Stadtführung macht und gar nicht durch die Stadt, sondern anhand von Stadtmodellen, also irgendwie, dass das Trostloseste, so ist, so was es an Stadtführung gibt. Naja, es ist ja immer, keine
1: Stadtführung. Ja,
0: aber zumindest durch, durch einen, sie stellt einen, einen bestimmten Viertel, was auch immer vor und das trägt sie so gut vor, wie ich mir in der Schule immer gewünscht hätte, mal ein Referat zu halten, so souverän, so, so eloquent, so, Informationsreich, das war einfach stark und ich hätte nichts dagegen gehabt, wenn der ganze Film ehrlich gesagt ein langer Vortrag gewesen wäre. Um Gottes Willen. Um oh Gottes Willen. Nein, komm, das wäre doch ähm, gut näher. Wir sind ja hier nicht bei
1: Frederick Weisman. Weisman. Also aber wirklich. hier
0: sitzt ein Frederick Weisman nicht Komplettist, soweit bin ich noch nicht. Aber. Nein,
1: also, nee, also irgendwo ist Schluss.
0: Irgendwo ist Schluss.
1: Und das gerade bei dieser wunderbar romantischen äh, Liebesgeschichte, beziehungsweise Plural Liebesgeschichten. Da will ich doch nicht die ganze Zeit nur einen Vortrag über das Humboldt-Forum hören. Hm, Vor allem ja. bin ich dann ähm, neulich noch vorbeigefahren und dachte wieder, boah, ist das furchtbar, das Gebäude. Es kotzt mich so an, in seiner ganzen Daseinsform. Aber wenigstens weiß ich jetzt viel darüber. warum das
0: so ist, <lacht> was, was der Gedanke dahinter ist. Ja. Ich meine, das ist ja nicht unbedingt so, dass man die Stadt jetzt mehr zu schätzen weiß, aber es ist ja schon interessant, was Christian verzollt dann auch so über die Stadt, über das Alter der Stadt, über wie sich die Stadt verändert und so erzählt zusätzlich zu dieser tollen Liebesgeschichte, Liebesgeschichten.
1: Wobei das auch ähm, immer ineinander greift. ne? Also, ja, ja.
0: ähm,
1: und Dines ist ja quasi als Konzept ebenso Teil von dieser Stadt, also ist ja wirklich ihr Name aufgeschnitzt auf so einen ähm, Steinbogen unter Wasser, ähm, mehr oder weniger nicht nur diese Stadt, von, sondern irgendwie auch von diesem Deutschland und dieser, sie ist ja Teil von einer ähm, geplanten Trilogie über die Deutschromantik, Romantik, die äh, Password angekündigt hat und irgendwie ist das ja immer ineinander verwoben, ne? Dass diese äh, anhand von Berlin erzählt wird, wieder etwas ähm, zerstört und wieder aufgebaut und neu geplant mhm. wird und gleichzeitig hat man diese verschiedenen Beziehungen. Also der Film beginnt ja mit einer Trennung, äh, die und die ihn sehr hart trifft und dann geht, kommt sofort in diesen großartigen Moment, wo sie Franz Rogowski trifft, dieser Neuanfang schon wieder und so geht das eine immer in das andere über und das finde ich sehr schön einfach ähm, weil es am Anfang erstmal befremdlich ist, wenn man so einen langen Vortrag hört über die drei Modelle, die sie da hat von Berlin aus der DDR, dieses ähm, Utopische und dann aus der Kaiserzeit und dann ähm, das nach der Wende, glaube ich, und so, das ist erstmal so enorm trocken und dann hat man aber auch immer wieder diese hochromantischen Momente, die da
0: oder das eine Modell was verliehen wurde und jetzt nur eine Fotografie, da ist die dann wiederum fotografiert wird von allen Anwesenden. Ja. Ich finde Christian Petzold ist ein Meister darin äh, Schultern und Rücken und Umarmungen zu fotografieren. Ich das ist was was ich mir wirklich sehr oft bei diesem Film dachte. Ich hm. weiß nicht ob das, aber dann dachte ich zurück und in Transit hat auch schon die Szene und dann dachte ich noch weiter zurück und in Phoenix gibt es ja am Ende diese Szene auf dem Bahnsteig, das ist ja auch im Endeffekt eine eine sehr emotionale eine Umarmung, bevor dann das Klavierstück äh, kommt und alles kaputt geht. Aber da dachte ich mir, vielleicht ist das auch mal ein Film, den er einfach machen soll, nur um Umarmung. Äh. Gut. Ich glaube, wir schweifen ab. Lass uns doch mal Hast mal du über... noch
1: andere Highlights? Ich glaube, dir haben Filme aus Asien gefallen, zum Beispiel von einem Herr Hong, Vorname genau. sang Su.
0: Hong sang Su war im berlinale jetzt schon zum zweiten Mal. Das erste Mal war er mit... Äh, On the Beach at Night Alone, vor, glaube ich, zwei, drei Jahren, 2017 könnte das gewesen sein, 18, ich weiß nicht, ihr wisst das besser als wir, wir sind nicht vorbereitet, wir schauen nur die Filme und genießen sie, das ist ja auch nicht schlimm, finde ich. Ähm, naja. Naja, und ich meine, Hong Sang Su hat ja jetzt in der letzten Zeit, gut, er hat das letzte Jahr keinen Film rausgebracht, aber davor war ja nicht unbedingt so, dass man, das jetzt dass wirklich was Besonderes war, neun Hong Sang Ich meine, jeder Hong Sang Su ist irgendwie ein kleines Geschenk und es ist was Besonderes, ihn zu sehen, aber sie sind halt so viel da gewesen, weil er auf einmal diesen diesen richtigen Schub hat, irgendwie ganz viel sagen, erzählen wollte und das natürlich immer minimal variiert. Und jetzt so, der neue Film hat wieder ein bisschen die Distanz, ist auch wieder in Farbe im Gegensatz zu den alten wirkte auf mich deutlich heiterer und pointierte irgendwie. Ich erinnere mich, dass ich in Hamburg damals den Hotel by the River, den letzten Film, den er vorgemacht hat, gesehen habe. Und da trotz dieser typischen Komik, die er zwischen den Dialogen und den Figuren und so findet, dass ich da echt sehr deprimiert rausgegangen bin. Und auch äh, Grass, der ähm, dieser 66-Minütige, der glaube ich auch auf der Berlinale im Forum damals lief, ähm, der dann... Teilweise echt düster und abgründig geworden ist, wenn er, wenn er so geguckt hat, was beschäftigt die Figuren in ihrem Innern an was, was denken sie da, was, was überlegen sie, dass sie sich antun, was haben sie erlebt und so. Und da ist jetzt der Neue auch schon wieder so, so ein Blick in die Vergangenheit, eine Figur, die zurückkehrt und alte Freundinnen trifft, ein paar gezielt, eine unfreiwillig, aber dann, dann in einem Kino auch ein wichtiger Ort, mit Filmemachern, die sehr mit sich selbst äh, beschäftigt sind. Ja, ich weiß nicht, das war einfach äh, das war wie so ein so ein keine Ahnung, so ein, Heimat, so ein Heimatgefühl auf der Berlinale, bis da in diesem Wettbewerb, wo überall fremde Filme kommen und dann der Song da, der sich irgendwie nicht groß verändert hat, aber trotzdem mit jedem Film habe ich das Gefühl ein bisschen wächst. Hm. Weiß nicht. Hast du ja. eigentlich alle mittlerweile gesehen? Oder nee. sind da viele, die du ausgesetzt hast? Weil das würde mich halt interessieren. Na, ich, kann,
1: so. je, ich, war, ich war ja nicht nach Hamburg, deswegen habe ich zum Beispiel ein Hotel also, bei River nie gesehen. Weil ich meine, er
0: hat ja ständig diese wiederkehrenden Elemente, und wenn man jetzt quasi nicht diese hohe Frequenz an seinen Filmen hat, nimmt man das dann anders wahr? Als also,
1: na, ich sehe schon oft genug, dass sie mir mhm. ähm, manchmal auf die Nerven gehen. Ähm, und ich mochte ihn jetzt, also den Neuen, aber da hatte ich auch so ein bisschen das Problem, dass es irgendwie auch wieder abgesehen, also das, was ihn heraushebt von den anderen, ist natürlich die ähm, klare Konzentration auf die Frauen, während die Männer meistens eher so ähm, vom Rücken her dargestellt werden, sind eher Eindringlinge in eine Welt mhm. ähm, äh, und wir sie wirken auch durch die Bank ziemlich negativ in ihrem Verhalten. Und die Frauen leben irgendwie weiter, sie bauen sich immer ihre intimen Räume auf, indem sie miteinander reden, in denen sie teilen, in denen sie vielleicht sich auch manchmal nicht so recht gewahr werden, dass der Mann, den sie zu Hause haben, das der ja ein kompletter ähm, Kontrollfreak und wahrscheinlich ein Psycho ist. Das ist der Einzige, den man nie sieht im Film der Freund von, äh, der Ehemann von Kim Min-He. Ähm, und das fand ich schon interessant, weil das ihn abgehoben hat, das äh, von anderen, es hat mich so ein bisschen erinnert an Claires Kamera, wo es immer um dieses mhm. Hin und Her geht zwischen Isabelle Au-pair und ähm, Kim min hee War das, glaube ich, auch sicherlich. Ja. Während ja zum Beispiel, ich weiß nicht, in anderen hat man auch immer die gequerten Männer so als zweite Hauptfigur noch. Ähm, auch selbst in uh, On the Beach at Night alone, die Männer, die sie trifft, die haben schon eine größere Bedeutung als hier die Männer in dem Film. Aber andererseits habe ich bei Hong Sang-soo auch das Problem, dass ich das zwar alles sehr schön finde und ich äh, kicher mich hinein, wenn er wieder zoomt oder wenn jemand den Sochu auspackt oder so.
0: Oder die Katze zum Vorschein kommen. Die Katze
1: ist super gewesen, ähm, aber da es ist für mich auch so ein bisschen, es geht das alles ineinander über und gerade bei dem, äh, der wirkte fast schon irgendwie, als wäre er zehn Jahre alt und nicht neu. So im Vergleich zu denen, die er davor gemacht hat, die ich gesehen habe, da wo ich äh, selbst bei On the Beach und so das Gefühl hatte, da bewegt sich irgendwas weiter. Vielleicht auch formal wirkte der jetzt eher so wie ähm, hat mich eher so an Ha Hahaha und so mhm. erinnert, also an mhm. diese älteren ja, ja. Filme, ähm, bevor, na da war auch schon eine Festivalpräsenz, aber bevor so so, so mindestens am ähm, Mainstream gekratzt hat. Ne?
0: Am Festival Mainstream. Am Festival
1: Mainstream. Genau. Ich habe ich hab mich schon gefreut, dass er äh, war, äh, im Wettbewerb war, weil es war halt, ist halt bei hong san das Problem, wenn man so viele schaut, dass das irgendwann halt schwer wird, die irgendwie untereinander ein bisschen zu unterscheiden. Das äh, hat er gemein mit Philipp Garel, der auch im Wettbewerb ist, äh, gewesen ist mit The Sword of Tears äh, aus Frankreich, wo man auch, äh, wenn man die letzten Philippe Garel-Filme gesehen hat, dass äh, so halt Déjà-vu-Momente hat, äh, wie viele französische Beziehungsstudien in Schwarz-Weiß kann man jetzt noch schauen und so. Ähm, bei Philipp Garell fand ich aber einfach schön, dass er diesmal wesentlich härter mit seiner Hauptfigur umgegangen ist, als in den letzten Film, also mit seiner männlichen Hauptfigur. Ähm, und das haben die beiden Filme dann wieder gemeinsam. Das ist irgendwie interessant. Der eine klammert die Männer fast gänzlich aus, um sie dadurch auch so ein bisschen zu kritisieren. Und der andere nimmt diesen Mann zur Hauptfigur, der wirklich furchtbar mit seinen Freundinnen und Liebten umgeht um dann zu einem ähnlichen Schluss zu kommen. Also, die fand ich auch sehr schön als Double Feature im Grunde. Die beiden Filme.
0: Mit Pinocchio, die unerträglichste Hauptfigur das ich. Heißt ja, alles. auf jeden
1: Fall. Pinocchio war aber wirklich ein Arschloch. Also, Pinocchio war so furchtbar, äh, verbieten. So. Äh, aber du hattest bestimmt noch andere persönliche Highlights, oder? Also, dein Lieblingsfilm, ja ist ja der, der Zeit, ne?
0: Der Zeit, Ming Yang. Sein erster seit halt Stray Dogs, der so richtig als halt Spielfilm bezeichnet werden kann. Dazu schon hat er ja eher Kurzfilme gemacht. Hier, wie Genau, ja, und
1: dieser Visage, der war ziemlich lang.
0: Genau, und äh, irgendein VR-Projekt habe ich in IMDb gesehen, was ich wahrscheinlich selbst nie sehen werde. Aber gut, ähm, Reezy heißt der neue Film. Auf Englisch hat er den Namen Days und er erzählt von... Zwei Männern, die beide sehr einsam sind und auch erstmal gar nicht zusammenkommen, selbst wenn das Dill, was gleich auf der Berlinale Seite ist, sie zusammen beim Essen zeigt und Spoiler. Das würde ich echt schon als, als harten Spoiler hier einordnen, weil, weil irgendwie, ich bin reingegangen in den Film und hatte mir viele, viele, ähm, also, oder man wusste ja vorher schon, dass wenig Dialog, dass gar kein Dialog vorkommen soll. Und das Einzige, was jetzt im Film gesagt wird, ist eher gemurmelt, beziehungsweise irgendwie im Hintergrund zu vernehmen. Also man, man wird da nie gezwungen, Untertitel zu lesen, weil es gibt doch gar keinen also ihr habt gar keine andere Wahl, ihr müsst euch einfach drauf einlassen und ich dachte halt, er und dann war ich äh, gespannt, wie er diese beiden Männer dann halt zusammen zeigt, wie wie sie essen und und ich meine, das ist auch im Film drin, aber es passiert halt eher erst sehr spät und davor beobachtet man sie, Schlüssel so ein bisschen, was was treibt sie an oder oder eher, was was quält sie hier, denn den, äh, die erste Figur, die eher wohlhabend ist hier aus Hongkong und ein Körperleiden hat, was ihn verfolgt und die andere Figur ist dann eher aus ärmlichen Verhältnissen, hat auch eine kleinere Wohnung in Bangkok, also auch irgendwie so zwei Städte, die gegenüber gestellt werden und äh, die treffen dann bei einer Massage äh, aufeinander und und diese Massage endet dann auch in, in Sex und äh, es ist eigentlich eher so ein bezahlter Akt irgendwie also eigentlich was total ja. unpersönliches und kühles Sex und Sexarbeiter ja genau und ja. das das Hotelzimmer in dem sie sind sieht auch erstmal trostlos aus und nichts wo man sich wohlfühlt und und aber sobald sie sich dann da quasi berühren wirklich berühren sie sich auch also äh, da, da findet dann eben viel mehr statt als als nur diese 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 Arbeit, die die bezahlt wird und und sie sind eher vielmehr verbunden, so wie zwei Verlorene, die dann in einem unwahrscheinlichen Moment doch zueinander gefunden haben, ohne dass das jetzt besonders kitschig ist, auch wenn sie es irgendwie so gerade anhört, wie ich es erzähle. Ähm, das war auch ein Film wie, wie First Cow, wo ich mich einfach reinfallen habe lassen, äh, dem ich dann ganz vertraut habe und und der ja auch wieder, also ganz anders als First Cow, aus wirklich sehr langen, konzentrierten Einstellungen sind, die die auch erstmal nicht sehr spektakulär wirken, aber je länger du sie anschauen kannst, desto mehr merkst du, dass da irgendwie noch Gedanken drin stecken, wie ist das Bild komponiert. Ähm, was zeigt er uns denn da für Ausschnitte und so, was mich nicht mehr losgelassen hat, ist wirklich, wie er hier seinen, seinen Salat ähm, wäscht und mit was für einer Sorgfalt er dann immer wieder das Wasser ausschüttet und das ist einfach ein, ja, ein ganz reduziertes Kino, aber auch eins, wo man dann ganz viel dadurch wahrnehmen kann, weil, weil eben nicht so viel passiert, sondern ich weiß nicht, irgendwie. Ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass da, dass viele den so so ähm, als so ein Standard sei wahrgenommen haben. Keine Ahnung, was das genau sein soll. Also irgendwie so, das ist schon das, was ich von ihm erwartet habe. Aber irgendwie, wenn ich jetzt zurückblicke, ist das wirklich halt der der besonderste. Das kann man nicht steigern. Ähm, der außergewöhnlichste Film auf diesem Festival, der der irgendwie so so tief ist wie so ein so ein riesengroßer Teich. Und er ist ruhig und dann kommt ein Tropfen und dann kannst du diese Wellenbewegung ewig beobachten. Und die gehen immer weiter und weiter und, und das hat dann fast schon was das was dich da hineinzieht und dann willst du selbst irgendwie in diesen Teich springen und, und am liebsten gar nicht mehr auftauchen, auch wenn du irgendwie Luft holen müsstest. Aber ich meine, Undino kann ja auch sehr lange unter Wasser die Luft anhalten. Ähm, ich finde es sehr schön, wie diese Berlinale Film untereinander manchmal so einen kleinen Dialog. Einnehmen, sei es jetzt die Arschlochigkeit von Pinocchio mit der Arschlochigkeit von dem Philipp Garell Protagonisten <lacht> oder eben äh, diese diese Ruhe und Stille in First Cow und Risi. Ja, wie mochtest du den?
1: Ja, ich mochte den auch. Ähm, ich habe mir aber dann oft auch überlegt, ähm, wie wäre der Film, wenn die letzte halbe Stunde, nehme ich mal an, mhm. ähm, nicht da wäre. Also zum Beispiel bei Stray Dogs. Ist es ja so, da hat man, der ist natürlich, der ist noch wesentlich radikaler und hat wesentlich länger Einstellungen, aber da habe ich auch das Gefühl, dass ich mich viel mehr mit den Bildern auseinandersetzen muss, mhm. als bei Risi. Risi ist ja schon eher noch quasi dokumentarisch. Ich finde die Dinge, die in Bangkok gezeigt werden, also auch das Leben von dem äh, einen Mann in Bangkok wesentlich aussagekräftiger ähm, und auch interessanter als ähm, quasi das, was mit dem Li Kang Sheng Protagonisten passiert, selbst die Elektroakupunktur, <lacht> wo man viel lernt über ostasiatische ähm, Heilungsmethoden, die sehr schmerzhaft und ähm, äh, heiß werden können.
0: Es also ist eine Elektroakupunktur, plus zusätzlich sind noch glühende Kohlen da drauf ja. gesteckt. Das ist schon sehr speziell, durch die ja. Also
1: die brennen, glaube ich, durch diese elektrischen Stöße. Ah, also okay. so habe ich es verstanden, aber ich weiß auch ja. nicht genau. Es sah sehr gefährlich aus.
0: Also auch irgendwie nichts, so, wo ich das Gefühl hatte, davon wird man gesehen.
1: Nee. Ähm aber es ist eben natürlich so eine totale Abstraktion von Berührung, ne, also von Heilung. Also diese, man lässt sich solche Sachen da reinstecken und die Kohl, äh, die verbrennen, man lässt sich beinahe noch halb verbrennen. Also man, es gibt ja wirklich diese Szene, wo die da das wegmachen müssen, weil er sich beschwert wegen Schmerzen obwohl man es nicht versteht, weiß man genau, worum es geht und dem gegenüber steht dann natürlich diese direkte Berührung äh, mit dem Sexarbeiter in ähm, Thailand und so ähm, aber ich fand es manchmal also ein bisschen leer auch so in den Beobachtungen ähm, ohne die große Pointe die wir hier nicht verraten am Ende so also da habe ich das Gefühl würde man die wegkappen wäre das alles ziemlich Leer, so während ich bei Stray Dogs, obwohl da viel weniger passiert, außer natürlich die der Kohlkopf, der ähm, für, <lacht> als Ersatz für die verschwundene Ehefrau dienen muss, <lacht> eine große Szene des Kinos des 21. Wow. Jahrhunderts. Ähm, obwohl da viel weniger passiert, habe ich das Gefühl, da ist, das ist alles so voll, weil also du, so hm. kann mir tausend Dinge erzählen, vielleicht, wenn ich äh, mich darauf einlasse, während hier ja der Film erst zusammenkommt durch das Zusammenkommen der Figuren. Und das finde ich halt für so einen langen Film dann schon ein bisschen problematisch, so, weil die Bilder halt auch nicht so viel hergeben. Also hergeben. Es klingt immer so, als wäre das irgendwie so ein, ein Tauschakt. Ich würde bezahlen und sie, ich würde bezahlen und sie geben mir irgendwas. Das ist natürlich schwachsinn, aber es ist einfach so für die ästhetische Auseinandersetzung ist da irgendwie weniger da, ähm, auch in dem Wasser beobachtet in dem Alltag, vor allem von Li Kangsheng, ähm, als jetzt bei *Stray Dogs*, äh, wo er da ewig mit seinem Schild im Regen steht zum Beispiel. Eine ja. Szene, die ich niemals vergessen werde. Aber er, er hat auf jeden Fall thematisch auch ähm, viele Parallelen zu First Cow, ne? Dieses ähm, Zusammenkommen hm. in einer Fremde, die, äh, oder in einer Welt, wo, ähm, das Zusammenkommen irgendwie nicht mehr zum Grundprinzip gehört. Außer es sind ja. irgendwie wirtschaftliche Aktionen oder so.
0: Ich meine, gut, es gibt keine Kuh bei Simon Yang, aber wobei bleibt doch eine Nee, Fischköpfe
1: es und Fisch, was oh,
0: gekocht wird. Oh. Ja,
1: ja. Hast du noch einen anderen Film aus dem Wettbewerb, sonst würde ich jetzt weiter springen.
0: Na, ich glaube, wenn wir noch kurz Zeit haben, würde ich den Ari naja. Ferrara erwähnen. Ja,
1: ach ja, ja. Siberia,
0: ich glaube, den mochtest du ja auch ganz gerne. Ja, den
1: mochte ich sehr.
0: Ja. Ich fand das ja jetzt toll, weil wir haben ja gerade in Deutschland den Kinostart von äh, Tomaso. genau Tomaso, wo, wo ich schon dachte, wow, noch mehr selbst zitieren kann er sich nicht. Und siehe da, <lacht> kommt Siberia um die Ecke und wir tauchen ein in, ja, ich weiß nicht, einen Rausch an eindrücken. Das ist wirklich ein sehr wuseliger Film gewesen. Das ist auch einer, wo ich mir vorstellen kann, dass ich den vielleicht nochmal gerne außerhalb des Festival-Kontexts äh, sehen würde, wo ich mich nur auf diesen Film dann einlasse und ich weiß, ich habe davor und danach gleich irgendwas, wo ich hin muss, weil der ja doch wirklich so traumartig ist und eher ja, keine Ahnung, viele Assoziationen einfach zusammenwirft, wo ich jetzt auch nicht sicher bin, ob ich das geträumt habe oder ob das wirklich in einem Film passiert ist. Ich erinnere mich an einen Fisch, der irgendwann das Reden anfängt. Ja, das
1: war das große Finale.
0: Und das war nicht Pinocchio, oder? Und der
1: Fisch redet äh, Hebräisch. Aber
0: in, in Pinocchio war auch ein Fisch, der redet, gell?
1: Ähm, oder? Am Ende, wo sie in dem Wal sind. Na, sehen? es gab, glaube ich, Leute, die aussehen wie Fischköpfe und Wal da, und, das, ein, und den Thunfisch, der genau, redet, das meine genau. Ich, der ja, uralte Thunfisch, Thunfisch ja, in äh, genau, Pinocchio. So,
0: so weil, also und dann, dann weißt du auch nicht, in welchem Film du gerade bist. Aber
1: stell dir mal Siberia vor, aber in der Rolle von Willem Dafoe ist Roberto Benigni. Hm.
0: Ich weiß gerade nicht, was passiert. Ich glaube, das wäre okay.
1: wirklich eine Weiterentwicklung in der Selbstsitzierung ähm, von Abel Farah. Ähm, wie, wie viel
0: kann er denn da noch sezieren?
1: Also offensichtlich hat er weder mit seinen äh, ehemaligen Frauen noch mit seinen äh, Süchten äh, noch mit seinem Vater oder seiner Mutter abgeschlossen, weil ähm, an allem arbeitete er sich ja in Siberia ab, was mir sehr gefallen hat. Also insbesondere die Auseinandersetzung mit den Eltern, die hat mich, fand ich wirklich berührend. Ähm, ja, also, es war jetzt nicht irgendwie der riesengroße Wurf oder so, aber als Komplementärstück auch zu Tommaso, der eher in der Gegenwart im Leben mit diesem allen im Kopf so, mhm. ähm, funktioniert, als das Leben in Italien, nach äh, der Arme, ne, so hart zu leben. Rom, wo lebt er? Rom, ne? ja. Äh, ja. Also mit diesen allen Dingen, die, die man erlebt hat, und nun hat man quasi Sabire als Komplementär, Film, wo es quasi um dieses ähm, geistige Exil geht. Ne? Man, man zieht sich so weit weg von allem, was man erlebt hat, wie man nur kann, mhm. nach Sibirien in diese komisch türkise ähm, amerikanische Nacht oder was es da ist und ähm, wird trotzdem natürlich von allem eingeholt. Selbst irgendwelchen Gräueltaten aus stalinistischen Zeiten, nehme ich mal an, die einem da begegnen. Ein äh, Film, der viele Kritiker, glaube ich, enttäuscht zurückgelassen hat, aber ähm, ausgehend von dem Kritikerspiegel bei Screen Stimmt, äh, war, war drin, mit einer Eins noch was oder so. Und nee. Das Maximum ist, glaube ich, eine Vier. Also nicht so doll. Aber für mich auch auf jeden Fall eins der Highlights im Wettbewerb. Aber eine der großen Änderungen bei der Berlinale, wo wir jetzt mal über den Wettbewerb gesprochen haben, ist ja diese neue Sektion Encounters. Und da haben ja manche kritisiert, das ist, da wird quasi ein paralleler Wettbewerb aufgezogen. Und das kann ich ehrlich gesagt auch nachvollziehen, weil als ich im Nachhinein auf meinen Lieblingsfilm geschaut habe, waren da ähm, eigentlich fast alle Filme aus Encounters dabei, die ich gesehen habe. Und... Encounters soll irgendwie so herausfordernd sein. Da sind dann eben Sachen drin, wie der Christi Puyo-Film, der 200 Minuten dauert und der im Wettbewerb wahrscheinlich ähm, irgendwie nur ähm, Unverständnis hervorgerufen hätte. Aber wenn man weiß, man geht in Encounters, dann nimmt man die Filme halt anders wahr. Das muss man ja auch bei Festivalpolitik immer bedenken, ne? dass eine Wettbewerbspremiere schlecht sein kann für einen Film ähm, und äh, jemand nachhaltig schaden kann. Ein Filmemacher. Es ist immer, da muss man immer ganz genau drauf achten auf die die Programmierpolitik. Und das finde ich auch ganz gut so. Ähm, ich, ich persönlich, mir ist es egal, ob da ein zweiter Wettbewerb auch aufgezogen wird. Ich fand super, dass es Encounters gibt. Ähm, und ich glaube, ähm, das ist die größte Bereicherung in den letzten Jahren bei der Berliner Also, ich habe jetzt schon mehr Filme bei Encounters gesehen als überhaupt jemals beim kulinarischen Kino. Und das ist mein Fazit dazu, weil ich habe nie einen polynarischen Kinofilm gesehen. Ja, wie ging es dir?
0: Ich glaube, ich habe gar nicht so viel gesehen, also fünf Filme wahrscheinlich, aber das, das teilt sich ja dann irgendwie auf alle Kategorien, auch, äh, Sektionen auch irgendwie, da noch ein paar, da noch ein paar. Es ist jetzt nicht so, dass ich gezielt mich irgendwie in Encounters reingesetzt habe, was ja in den letzten zwei Tagen auch irgendwie möglich gewesen wäre, sondern halt da noch den Trouble with Being Born mitgenommen habe, über den während dem Festival von dir sehr viel geschwärmt oder in einer Instagram-Story, die ich dann extra nochmal gesucht habe, weil ich vergessen habe, wie der Filmtitel war und dann war natürlich die Story nicht mehr äh, in meinem Feed ähm, zu sehen. Ähm, ich fand irgendwie, habe den Encounters-Wettbewerb eher so als Panorama Konkurrenz wahrgenommen. weil Aber Panorama
1: ist doch ziemlich
0: bla. Ja, ich weiß nicht, irgendwie für... Also das Panorama ist ja auch riesengroß, das vergesse ich manchmal auch und und denke immer, die Filme, die ich im Panorama schaue, sind unbedingt stellvertretend für die, die dann im Endeffekt im Panorama sind, gerade wenn dann auch noch die äh, Dokumente und alles mit dazukommen, das geht ja dann manchmal auch dann drunter und drüber, aber irgendwie habe ich das Panorama halt immer so als die, äh, die Wettbewerbsalternative, äh, als die zweite große Sektion war das für mich eigentlich immer auf der Berlinale, es gibt so die also so so die, wo ich wusste, da muss ich zumindest einmal aufmerksam durchforsten, um, um da noch viel mitzunehmen, auch weil sich da dann oft mal ein Sandensfilm oder sowas versteckt hat. Und jetzt bei Encounters dachte ich ja zum Beispiel der Shirley von Josephine Decker, der wäre halt früher ähm, im Panorama einfach gelaufen, wenn es das gegeben hätte. Und jetzt... Ähm da ich ja Freund auch schon ganz am Anfang gesagt habe, es sind zu viele Filme, weiß nicht, ob eine neue Sektion halt die beste Lösung ist, weil dadurch werden es ja auch nicht weniger Filme. Dann habe aber ich es sogar... sind
1: schon signifikant weniger Filme als letztes Jahr. Ja,
0: ja, ja, gut, das schon. dann habe ich darüber nachgedacht, müssen, muss Panorama auch wirklich so riesengroß sein, wie es denn ist. Aber andersrum hast du da halt auch eine schöne Plattform, um viele Stimmen zu zeigen. Ich bin da sehr unschlüssig, aber ich glaube, ich habe überhaupt nichts gegen Encounters einzuwenden. Ich finde die Farbe sehr schön die es im Berlinale-Plan hat, das dürfte eine Orange.
1: Na schön sein. zu wissen.
0: Ja, ich meine Orange, das ist, das, das strahlt dich an irgendwie. Dann hast du immer das Rot vom Wettbewerb, das wirkt halt schon immer sehr, sehr Berlinale. Machst du das
1: in deinem Stundenplan Richtig. dann auch mit den äquivalenten Farben?
0: Ja, so manchmal. Aber die Farben gehen ja eher mit. Was muss ich sehen, um darüber zu schreiben? Was will ich unbedingt sehen und kann es auf keinen Fall verpassen? Und äh, was wäre nice to have? Und was kann es äh, skippt werden im Notfall, wenn es danach, danach geht? Das, ja, und äh, PV, äh, PKs haben auch noch eine eigene Farbe. Das wäre dann sogar in dem Fall orange, was ich dann mit also beschneiden würde. Das äh, hätte dieses Jahr sehr viel Chaos. Sehr inkonsequent, ja muss ich sagen. Ja.
1: Also wirklich, bin ich schon enttäuscht. Da hätte ich mehr erwartet von deinem Stundenplan, <lacht> wenn du schon so viel aufschreibst. Ich importiere immer einfach den Kalender von der Berlinale-Seite, meinen Google-Kalender Sense. Aber andererseits... Ähm, ist natürlich auch schön, wenn man so viel Liebe in seinen Plan steckt, ne, Matthias?
0: Ich, ich merke schon, äh, ja. Nee, keine Ahnung. Encounters, was ist der beste Film, den du gesehen hast?
1: The Trouble of Being Born, von okay, Landra ja. Wallner. Science Fiction Film Düster, habe ich in meinem Pinocchio text drüber geschrieben, beim Movie -Film.
0: Nicht der Malmkrug.
1: Malmkrog ist mein, ähm, Zweitliebster, glaube ich. Mhm. Malmkrug ist auch äh, Encounters, fand ich auch, ähm, super, von Christy Puyo, ähm, wo du vorhin schon die, die, Stadtführerin erwähnt hast. In Undine ist natürlich Malmkrog quasi der ultimative Vorlesungsfilm für mich. Also das war mein Frederick wiseman Suberlebnis, wenn man so will, weil der natürlich daraus besteht, dass eine Reihe von Adligen sehr, sehr lang über Gott, Krieg, wie passt das zusammen, sprechen und dann ja, man im Hintergrund immer sieht, wie die Bediensteten irgendwie so aufpassen, dass sie ja nicht irgendwo im Weg stehen. Und ähm, klingt jetzt alles nicht so wahnsinnig spektakulär, aber ist auf jeden Fall einer meiner Lieblingsfestivals, des Festivals, weil ich auch den zu keiner Zeit langweilig fand. Und ich einfach von dem Staging, also sowohl die Kameraarbeit als auch dann ähm, später der Schnitt, wenn es in dem letzten Drittel dann eher ähm, ein Schneiden ist zwischen den Figuren am Tisch, wenn es im ersten Teil eher so ein Ballett von Figuren im Raum ist, ähm, da war ich einfach, ich saß da und habe einfach nur mich gefreut. Das war wie John Wick in der Uni. Also, <lacht> das war ich immer und es gibt
0: in John Wick 3 eine Szene, wo er jetzt genau, in der, in der, der Bibliothek, Bibliothek ist. ist.
1: Ähm, und ich muss sagen, ich äh, liebe ja sowieso die Rumänen, also die großen Top-Rumänen. Äh, äh, die top romänen so jemand wie Porumboyo, der jetzt hier den äh, Whistlers gemacht hat und The Treasure davor. Und Adojut, Jut, der auch zwei Filme beim Festival hatte, zwei großartige äh, Dokumentationen. Und ähm, Christy Puyo hat ja davor den Sierra Nevada gemacht, der in Cannes lief der ja so inszeniert ist, als wäre man jemanden bei jemand als unbeteiligter Zuschauer bei einer furchtbaren Familienfeier, ähm, wo die Kamera auch immer so von rechts nach links und als würde man von einem Raum den anderen schauen und so und das hier ist jetzt einfach also so meisterhaft äh, im, im Staging und äh, äh, ich fand toll.
0: Das ärgert mich, dass ich ihn wirklich nicht geschaut habe. Ich habe die ganze Zeit mit dem, und es gab ja wirklich massig Möglichkeiten, diesen 200 Minuten irgendwie unterzubringen, äh, weil es ja auch wirklich viele Vorstellungen und dann sogar noch eine zusätzliche PV irgendwie gab. Und mir war klar, dass, dass ich am letzten Tag da sitzen werde und es bereuen würde. Und das ist genauso eingetreffen. Und, und jetzt muss ich damit leben, dass ich ihn
1: Ja, nicht so, die, die Chance kommt nie wieder. Ja. Der Film wird bestimmt nie wieder gezeigt. So.
0: <lacht> naja.
1: Ähm, du machst es Shirley? Machst du mhm. so? Was machst du an Shirley?
0: Ähm, Shirley hat mich total in seinen Bann gezogen, einfach wie, wie wenn ich da die Kamera schon am Anfang durchrast, da ganz viele verschiedene Eindrücke, ich fand den Schauspieler faszinierend und was mich wirklich am meisten begeistert, hat, ist einfach, dass ich die Figuren bis zum Schluss nicht wirklich entschlüsselt habe, dass ich sie immer dann nochmal irgendwie so, es war wie als hieß sie in so einem 360-Grad-Ding und dann stehe ich aber immer in einer anderen Position und dann lerne ich doch immer einen anderen Blickwinkel kennen und äh, Elisabeth Moss ist ja gerade eh, oder was ist gerade, schon immer seit Mad Men, wo ich wahrscheinlich zum ersten Mal irgendwie wahrgenommen habe, eine eine sehr, äh, wie sagt man, ressourcevolle Schauspielerin. Eine, äh, also, eine ressourcenreiche? Ja, nee, das, sehr, das ist manchmal blöd, wenn man sowas im Englischen immer liest, wenn sowas beschrieben wird, aber eben jemand, der der, der sehr viel aus zu viel bieten schöpft. hat. Ja, genau so. Und, aus
1: unergründlichen Tiefen ja. ihrer Seele und ihrer Perücken.
0: Und dann hast du eben eine komplexe Figur und auch eine Schauspielerin, die diese Komplexität in, in allen aus... Prägung äh, darstellen kann. Und natürlich sehr schön hier Michael Stubak, der am Anfang ein bisschen wie ein, ein äh, Call Me By Your Name Klon wirkt und, und dann denkst du hier an das Gespräch am Ende mit Elliot. Äh, und es ist einfach nur furchtbar was für so ein Monster er sich verwandelt im Verlauf von Shirley. Naja, ein,
1: Monster, wollte die ja, jetzt ein Ja, nein, sagen, nee, also... nicht Monster,
0: aber eine sehr unangenehme Person doch irgendwie. Ja. Und, und auch, oder, oder das zeichnet ja generell Shirley aus, immer dieses hingehen, dass du manchmal Figuren dann doch irgendwie sympathisch findest, dann wieder abgeschreckt bist. Äh, nee, das also war war waren sehr viele interessante Beobachtungen drin. Ich wollte gerade noch N at 13.000 Feet sagen, aber der lief ja gar nicht in Encounters, gell? Und auch aber kein wir Panoramas können trotzdem Aber das ist auch zum Beispiel, was hätte ich mir in allen drei Sektionen irgendwie vorstellen können. Encounters, aber, Forum und Panorama ja. irgendwie. Also mir
1: kommt Encounters halt vor wie so das Forum nur mit größeren Namen.
0: Weil ah, okay, ja. ähm,
1: das Forum ja auch oft eher so sehr stark herausfordernde Filme drinne hat, ist ja auch das Forum des jungen Films, das dies ja sein 50. Ist, gefeiert hat. Ähm, und Encounters hat halt schon eher noch ein paar zumindest gestandener größere Regisseure gehabt, jetzt nicht durch die Bank. Äh, aber jemand wie Christy Puyo, der ist halt, der läuft ja nicht im Fo eigentlich nicht im Forum, theoretisch, ja. ne. Also, das ist, außer er hätte irgendwie einen Minor-Film gemacht, eine Doku, zum Beispiel Jajan Zha Ki oder so. Ähm, dann, sowas läuft natürlich auch in den Nebensektionen oder so, aber eigentlich ist Christy Puyo jemand, der halt in keinem Wettbewerb läuft, wenn er einen Spielfilm dreht. Und hier läuft er halt bei Encounters. Und, nee, Forum endet 14.000 Feet fand ich auch ähm, sehr schön, ähm, hat meinen Hass auf Kinder noch verstärkt. <lacht> Ähm, mein Mitleid mit ähm, Betreuerinnen und ähm, ja, willst du jetzt auch aus dem Flugzeug springen?
0: Das ist eine äh, komische Frage out of context, oder? Ich meine,
1: ich. Der heißt Anne 14.000 Feet, also. Stimmt, jede, ja, also
0: ja. Ein, ein sehr direkter Titel.
1: Hm. Weil der parallelisiert quasi nur zur Erklärung <lacht> immer ähm, quasi die kinderbetreuerischen Tätigkeiten von Anne, die ein paar. Persönliche Probleme hat, psychischer Natur, äh, wo man immer nicht weiß, liegt das an ihrer kontrollsüchtigen Mutter, die ich sehr enervierend fand in dem Film, aber irgendwie auch Mitleid mit ihr hatte, weil man weiß immer nicht, was das zuerst da war, ne, das Huhn oder das Ei, also der Zustand von Anne oder die Erziehung ja. von ihr. Und das wird immer so parallelisiert, so ihr Alltag, wie sie arbeitet mit den Kindern, wie sie sehr verständnisvoll, aber eben auch sehr infantil mit ihnen umgeht, und man das Gefühl hat, ist sie noch Betreuerin oder ist sie eine von ihnen? Und dann eben, wie sie auf eine Hochzeit geht und sich komplett betrinkt. Und dann sieht man sie immer so bei so Übungsstunden, weil sie vorhat, allein einen Solosprung eben zu machen mit Fallschirm. Genau und darauf arbeitet irgendwie so hinaus, dass man immer so diese diesen extremen diese extreme Grenzerfahrung hat, ähm, wo sie komplett für sich selbst verantwortlich ist, weil letztendlich muss sie ja die Leine ziehen oder eben nicht. Mhm. Ähm, und auf der anderen Seite diesen Moment, wo du das Gefühl hast, diesen Arbeitsmoment, wo du das Gefühl hast, sie ist überfordert irgendwie, sie ist unglaublich empathisch mit den Kindern, man versteht, warum sie das macht, aber gleichzeitig fehlt ihr auch die Distanz dazu, um sie wirklich zu betreuen.
0: Das unterschreibe ich so. Es war während dem Schauen, glaube ich, ein anstrengender Film, aber da ich den sehr früh auf dem Festival gesehen habe, ist das einer, wo ich mindestens jeden Tag einmal drüber nachgedacht habe. Und das merke ich gerade, wie der irgendwie in mir wächst. Ihr kennt das bitte von, von anderen Filmen. Irgendwie so ein Alien. anderer... Ja, genau, äh, Alien. Irgendwann burstet er aus.
1: Irgendwann burstet dann, die Anne aus, deinem, äh, Alt, aus genau, deiner Chest
0: und dann... Ja, jetzt sind wir bei so einem komischen Vergleich. Eigentlich wollte ich gerade überleiten zu einem anderen Film, der gewachsen ist. Welcher? Das war, äh Den haben wir ja schon davor gesehen in einer vorab pv äh, Den du, glaube ich, auch sehr mochtest. Ja. Ähm, den du ja, glaube ich, auch am direkten Tag von bromshell gesehen hast. Ja. Ähm, beides MeToo-Filme, aber sie könnten nicht gegensätzlicher sein. Wir haben ja, glaube ich, auch schon im Podcast... Ähm, das anklingen lassen wenn der eine äh, schnell laut und fast schon aggressiv ist ist es da ist es ganz ruhig und in sich verzogen irgendwie die die Assistentin äh, kommt da ganz am Anfang an ihren Arbeitsplatz und stopft die ganze Persönlichkeit mit ihrer Jacke irgendwie in den in die unterste Schublade von ihrem Schreibtisch und dann sieht man einfach nur wie sie ja ihre Arbeit da tut in, in einer Firma die ähnlich der Weinstein Company anmutet und es ist alles sehr grau, sehr beklemmend da und die Bilder sind dann auch fast schon dokumentarisch, also auch so ein halber Frederick wiseman film der sich mit seiner Kamera irgendwo hingestellt Wobei hat.
1: Wobei schon sehr, also ich fand ihn schon sehr ähm, inszeniert. Ja, aber
0: vielleicht im Sinne von, wir beobachten einfach lange so unspektakuläre Prozesse, wo sonst ein Filmmacher eher sich nicht so mit aufhalten würde, also das Kopieren, das Waschen, das... Aber also so wie so, die
1: Kamera hingestellt wird, also hingestellt, es klingt so... Das machen wir mal.
0: Ja, stellen mal die Kamera <lacht> ähm,
1: Also da hatte ich schon das Gefühl, also es ist eine andere Art von Authentizität als zum Beispiel bei Never Rarely oder aber jetzt um ganz schlimm hier DAO zu nennen, oder? Ah so. ja. Mhm. Ähm, weil schon sehr bewusst die Bildausschnitte so gewählt werden, ähm, dass sie in einem bestimmten Verhältnis zu den anderen Menschen in ihrem Büro... das
0: ja, dass Sachen vor allem ausgegrenzt werden genau. oder eben nicht, ja.
1: Also wie, also am schlimmsten fand ich ja mit, also am schlimmsten nicht, aber irgendwie... Wo ich so richtig mitfühlen konnte, war irgendwie die Szene, wo sie da was abwäscht in dieser winzigen Küche. Sie wäscht komplett furchtbar ab, muss ich sagen. Ich, da würde ich tausend Wörter schreiben, wie, wie sie abwäscht, dass es nichts, nichts gegen Keime hilft und so. Okay,
0: macht
1: das? Genau, äh, demnächst bei, bei Abwaschpilot. Äh, aber, und dann kommen da irgendwie zwei Frauen oder so rein und reden, so als wäre sie gar nicht da. Und das ist, äh, sie gibt ihnen irgendwie eine Tasse oder so, so eine Kleinigkeit. Und das ist so, als irgendwie so diese Stufen in der Firma und welche Rolle sie da hat, wird so quasi in Sekundenschnelle präzise skizziert und das ist so echt und irgendwie so schlimm und irgendwie aber auch natürlich Alltag. ne Also das ist ja nicht in die, nur in einer weinstein Firma, wo ein komplettes Unrechtssystem irgendwie herrscht und der, der Boss ähm, irgendwelche quasi halb Kinder irgendwie nach New York holt unter falschen Versprechungen, um sie irgendwie zu missbrauchen oder so, also was ja hier letztendlich auch passiert, sondern es ist ja ganz normal in Firmen auch, ne? dass man so miteinander umgeht, in gerade in größeren Konzernen ähm, und das kann ich sehr genau einfach beobachtet, so dieses Entmen diese Entmenschlichte, ne? dass man nicht mal Hallo sagt oder so, mhm. sondern ähm, da wäscht eben jemand ab, damit ich, da meinen Kaffee trinken kann, so in der Art. Da habe ich mich auch gefragt, warum haben die keinen Geschirrspüler? Und andererseits hatten sie aber auch noch so viele analoge, irgendwie olle Telefone. Ich dachte, ich spiele das nicht in einer anderen Zeit. Dann hat sie aber wieder ihr Handy rausgeholt und ich spiele wieder ein Gegenwart. Das, war
0: das hätte aus so Anfang der 2000er irgendwie sein können, von der Größe der Rechner teilweise und so. Ja. Wobei es noch nicht so fette Monitore waren. Also es waren schon Flachbildschema, aber gut.
1: Aber es sah aus wie Windows XP.
0: Ja. Oder noch aber schlimmer, äh,
1: 98.
0: Ja, ja 98. Ist schon. Aber
1: andererseits ja. gibt es bestimmt noch die eine oder andere Stadtverwaltung, die das auch noch hat. <lacht> äh, der Assistant ist von uns auf jeden Fall eine Empfehlung, gerade wenn euch Bombshell als MeToo-Film nicht überzeugt hat. Ich mache ja Bombshell, aber der ist, äh, Assistant ist in seinen Beobachtungen so von Hierarchien und ähm, auch ähm, die Komplizenschaft wird halt sehr unspektakulär und deswegen noch umso schlimmer irgendwie hm. dargestellt. Und dass viele ähm, als sowas wie Bombshell. Ähm, da geht es natürlich sehr stark um dieses Sich-Aufbäumen, um, um Heldenfiguren in diesem System zu finden, auch wenn es dann Megan Kelly ist oder so. Aber bei Assistant ähm, geht es eher darum, wie ist das System überhaupt aufrechtzuerhalten, über so viele Jahre hinweg und Jahrzehnte ja. Also es geht ja wirklich bis zu den Anfängen von Hollywood im Grunde zurück. Und das ist darin ist der Film wirklich sehr ähm, eindrücklich. Distant von Kitty Green. Green, genau. Hast du noch einen Film, den du unbedingt empfehlen möchtest aus dem kompletten Berlinale-Programm, dann ist jetzt der Moment, um es zu sagen, Matthias, jetzt 10, 9, 8, sag.
0: Maggies Farm, schaut ihn euch an, auch wenn das äh, vielleicht das Sperrigste ist, was in diesem Wettbewerb, sage ich, äh, in dem ganzen Festival zu sehen war, das sind wirklich nur ein paar Einstellungen von ja, Bäumen, von Mülleimern, von Gängen, von Ecken und Kanten und das sind nicht mal Totalen, dass ihr das ganze Bild seht, sondern meistens einfach nur Details rausgegriffen. Ich hätte schon
1: gerne die ganze Mülltonne gesehen.
0: Ja, ja die Mülltonne ist ja groß genug, ja? dass die ins äh, Bild passt. Gut. Also es ist auch ein großer Container und dann eher so eine kleine Mülltonne am Rand und beobachtet das einfach, was James Banning da beobachtet. Ähm, ich bin da noch nicht müde, das zu tun. Ja, das ist so, so glaube ich. Äh, wa was ich überlegt habe, weil ich habe ja auch dieses Jahr auf der Bellenahle meinen ersten heinz, heinz emmingholz holz film gesehen und von dem war ich irgendwie enttäuscht. Von dem habe ich mir auch sowas wie James Benning erwartet. Und irgendwie bin ich nie in den komischen Rhythmus dieses Films reingekommen. The
1: Last City. Genau,
0: The Last City. Der lief ja, glaube ich, auch in ne? Ja.
1: ja, den mochte ich eigentlich ganz gern. Ähm, allerdings mochte ich... Also davor, es gab ja vor zwei Jahren oder Diese so, so eine Filme, Mini. Hatte, ja, ja, ja ähm, und das waren aber keine, also ich habe nicht alle gesehen, aber das waren, soweit ich es verstanden habe, keine Spielfilme in dem Sinne, sondern eher so Dokumentarische Stadtbeobachtungen und so weiter. Der, den ich gesehen habe, da ging es gleichzeitig um eine Performance von einer Band äh, und ne, an irgendwelchen Städten. Also die, ich gucke immer seine Filme und denke mir, boah, ähm, am besten wäre es, wenn gar niemand redet und ich nur die Musik und die Stadtaufnahmen habe. Und bei The Last City war natürlich immer noch der Vorteil, dass es manchmal sehr, sehr lustig ist und dann wieder so, so ins erzählte Grauen hineingeht und dann geht es um Zeitreisen und was weiß ich, ich mochte das schon, aber auch eher auf so eine abstrakte Art, weil das so ultra künstlich ist, auch in der Art und Weise, wie die Menschen reden, dass es so gestelzt ist, dass es nicht leichter da hineinzukommen.
0: Ja, also ich habe m noch nicht begraben für mich. Äh, es hat sich jetzt halt nur ergeben, dass das irgendwie der erste war. Ich weiß gar nicht, warum ich da noch nie was auf der Berlinale von ihm gesehen habe. ja
1: äh, Ich wollte noch erwähnen äh, zwei Dokus, die ich empfehlen würde, falls die mal vielleicht bei Arte laufen oder sogar im Kino, da bin ich mir auch nicht sicher, und zwar von Radu Juth. Ähm, einmal die Exit of the Trains, ähm, das ist der, wo am meisten Leute rausgegangen sind äh, in allen meinen Screenings, ähm, was sicherlich an der dreistündigen Laufzeit liegt und dem konzeptuellen Problem, dass man, es geht um ein in an Juden ähm, während des Zweiten Weltkriegs in Rumänien. Das ist ja ein wiederkehrendes Thema, Thema bei Radu der auch gemacht hat hier. We do not care if we go down in history as mhm. barbarians. Das glaube ich, der englische Titel. Und das ist mir immer sehr wichtig, so die rumänische Geschichte aufzuarbeiten. Nicht nur unter Ceausescu später, sondern eben auch insbesondere auch die Komplizenschaft der rumänischen Bevölkerung bei der Verfolgung von Juden. Das Konzept ist eben, dass quasi die Liste von allen getöteten Juden bei einem Prochrom in einem bestimmten Ort vorgelesen wird. Und zwar anhand von Zeugenaussagen, die hinterher getätigt werden. Das heißt, es ist immer so, dass man quasi von A bis Z, ähm, Person A, ähm, eine Zeugenaussage, zum Beispiel von der überlebenden Frau ähm, der Person, ähm, er wurde an dem und dem Tag ähm, weggetragen zum Bahnhof, ist auf dem Weg zum Lager X gestorben, so in der Art. Und das natürlich dann, ähm, wenn man ahnt, der Film ist drei Stunden lang ähm, und sage ich mal 90 Prozent des Films bestehen aus dem Vorlesen von diesen Zeugenberichten, und man ist erst beim Buchstaben B. Da hatten, glaube ich, viele den Gedanken, ich habe den Film schon gesehen und muss den Rest nicht sehen und geht dann raus. Was für mich ein fataler Fehler wäre, weil am Ende noch was kommt, was man am Anfang eigentlich schon erahnen kann, weil es nämlich mit Kapitel 1 quasi so in der Art, es gibt diesen Teil 1 und man weiß, es kommt ein zweiter Teil, der ist auch ganz kurz nachher passiert. Am Ende muss man aber sehen, um wirklich die Tragweite auch von dem ersten Teil vielleicht nochmal vollständig zu verstehen, Gerade auch, was die Komplizenschaft ähm, eben der Rumänen angeht. Und das fand ich schon sehr beeindruckend. Ich habe dann währenddessen manchmal abgeschalten und irgendwie darüber nachgedacht, was das jetzt eigentlich bedeutet, wenn man einfach nur vorliest. Ähm, was das bedeutet, wenn man nur äh, bestimmte Pass man sieht immer nur die Passfotos von den Personen oder ähm, Familienfotos oder so. Hab mir so überlegt, ist das, ein, weiß ich nicht, strukturelles Problem, wenn du so eine monotone Art hast, das darzulegen und dann wieder überlegt. Aber ist es nicht so die ultimative Auseinandersetzung mit den Opfern, ne? während man eben bei sowas wie Persian Lessons immer über Lars Eidinger nachdenkt und nicht über die eigentlichen Hauptdarsteller, weil eben die Täter so äh, in Anführungszeichen interessant sind. Ist eben so ein Film wie wie das komplette Abwatschen von diesen ganzen Täterfilmen. ne? weil man eigentlich nur die Opfer hat und jedes einzelne von 2000 Schicksalen quasi in kurzer Form liest. Und das fand ich sehr ähm, beeindruckend, einfach auch weil er viele Auseinandersetzungen auch gefordert hat, ähm, von mir jetzt als Zuschauerin und dann der zweite Radio-Jude-Film war auch sehr ähm, ähm, darauf bedacht, ähm, mit Fakten, mit ähm, äh, quasi Aussagen von Zeugen und ähm, Vorhörern umzugehen, und daraus einen Film zu weben, und zwar ist das ähm, Uppercase Print, der nicht ganz so lang war, wo es um einen äh, Fall von äh, politischer Verfolgung in dem Ceausescu-Regime geht, von einem jungen Mann, der eben politische Parolen an Wände geschmiert hat. Ähm, und dann wird der Film quasi mit fast etwas theaterhaft mit dem Vorlesen von diesen Zeugenaussagen und der ganzen Ermittlung von den ersten Leuten, die die ähm, Sätze gesehen haben an der Wand, die sie weggewischt haben, bis hin zu irgendwann den Lehrern und so weiter, die eine Strafe fordern und so. Ähm, so ist das ungefähr strukturiert. Man sieht immer es Vorlesen im Gegensatz zu dem anderen Film. Und ähm, das fand ich auch sehr beeindruckend, weil ich das so sowas in dieser Form im Umgang mit... Ähm, solchen realen Fällen noch nicht gesehen habe, dass man wirklich nur die Akten ähm, sprechen lässt in dieser extremen Form. Ähm, und ja, die fand ich beide wirklich sehr gut. Es ist nicht ganz so viel Effekthascherei wie bei We do not care, we go down in history as barbarians, was man mal ganz schnell hintereinander sagen muss auch, äh, um sich das zu merken, ähm, sondern eher so wirklich ähm, Akten wälzen, aber das hat mir dann auch wieder sehr gefallen weil man sich nicht so... Also da fragt man sich natürlich auch, was wird jetzt ausgewählt und was nicht. So also wie kommt die Doku zustande, aber ähm, das finde ich einfach schön, weil ich äh, hasse halt so viele aktuelle Dokus, die alles immer so dramatisieren und so weiter und das kotzt mich so an. Naja, mein Fazit.
0: Was wäre, wenn Lars Eininger, die vorgelesen hätte?
1: Oh Gott. Ich mag ja den Lars Eininger als Schauspieler sehr, muss ich halt mal sagen. Aber ich habe ihn euch auch bei Instagram entfolgt. So. Das ist mein Fazit zur Berlinale. Das war der erste <lacht> Schritt, den ich nach der Berlinale getan habe. Jetzt reicht's, so es. Jetzt reicht wirklich. Ich brauche nicht noch mehr Werbung für Schwesterlein in meinem Feed. So, kommen wir zum Ende, würde ich sagen. Gute Berlinale?
0: Ich bin geschafft, aber zufrieden.
1: Ich auch. Ich habe, glaube ich, 52 oder 53 Filme gesehen. Ich mochte auch die Retro äh, mit den Filmen von King Bidor.
0: Ich ja. bin gespannt,
1: ob das jetzt ähm, dauerhaft so wird, dass sie ähm, sich auf Regisseure ähm, konzentrieren oder wieder zurückgehen zu weiß nicht, Ländern, <lacht> Stilen äh, und so weiter und so fort, wie das zuletzt war. Aber ähm, das, ich freue mich immer, wenn ich äh, ins Zeughaus fahren kann und mich da in die erste Reihe setzen kann, die einzige gute Reihe in dem Saal, um da den Film zu schauen.
0: Ich wünschte nur, es gäbe mehr Zeit, Retro einzubauen. Ich hatte am Anfang alle Filme drinstehen und habe... 99% wieder rausgeschmissen und am Ende zwei gesehen, aber die umso mehr kann man fünf mehr sehen als ein anderen? Ich weiß es nicht.
1: welcher hast du gesehen?
0: Äh, die letzten, äh, die vorletzten zwei, die liefen äh, The Champ und oh, von dem anderen habe ich den Titel vergessen. War Ruby über... Gentry? Nee. Hm. Den äh,
1: hätte ich gerne. Äh,
0: das war einer der, äh, so, keine Ahnung, Amerikaner, der weiß nicht, 40er, 50er und eine Frau die da irgendwo in der Nähe von so einer riesengroßen Fabrik äh, wohnt, die dann am Ende wirklich in die Hölle marschiert und oh, das war stark.
1: Ich habe eine hervorragende Propaganda äh, gesehen für die Texas Rangers und möchte jetzt auch dazu stoßen, hm. um äh, das Land sicher zu machen vor den Aber Indianern. Aber gibt es
0: die noch, die Texas Rangers? Es gibt
1: auf jeden Fall eine neue Walker Texas Rangers Serie <lacht> mit den Typen aus Supernatural.
0: <lacht> ah ja, stimmt. Gell.
1: Aber ich glaube, es hat nicht mehr so viel miteinander zu tun. Ja, wollen wir zu unseren Top 5 des gesamten Festivals kommen? Wir haben ja zusammen fast 100 Filme gesehen, mehr sogar.
0: Oder? Ich glaube, wir haben sehr viele ähnliche gesehen. Ja, also aber trotzdem. Na gut, ich nur wir, wir sagen das mal. Der ich nur angeben. Der ist, ist gut äh, ausgestattet hiermit. Wir Filmen haben beide über 50 Filme
1: im Programm gesehen. Wir sind hier die Autoritäten, wenn es um die Qualität ja. der Berlinale geht. Sogar
0: Und vier Serien befinden sich darunter. Wer Boah. kann das schon behaupten, auf der Berlinale mal ein, ein, ein Fernsehding gesehen zu haben?
1: Naja, manche wird wieder äh, Deine Top 5, Matthias, oder soll ich anfangen?
0: Du darfst auch gerne anfangen.
1: Also, meine Top 5 ist Never Rally, Sometimes Always.
0: Ist das nach Platz 1 jetzt, oder ist das Platz 5? Das ist Platz 5. Ah, ja. Aber
1: die sind alle ganz nah beieinander, und es ist eigentlich egal, welche Reihenfolge das ist. Dann Fischstimmen Upside Down, der lief in der Perspektive Deutsches Kino. Ein, ein, ein sehr ein, entzückender, düsterer Familienfilm, wenn man so will. Dann äh, Undine von Christian Petzold, äh, FTW. Und dann äh, Der Malmkrog von Christi Puyuk. Und dann äh, The Trouble with Being Born, Die Last, Geboren zu sein von Sandra Wollner. Schaut ihn euch an, äh, wenn ihr die Möglichkeit habt.
0: Es ist hat, glaube schon glaub ich, einen, eine der, einen deutschen Titel. Hat?
1: Ich weiß nicht. Ähm, Im Film war, glaube ich, auch der englische Titel, oder? Hm, ähm, oh,
0: so, das kann ich nicht.
1: Aber jedenfalls, ich, ähm, das war für mich wirklich so eine große Entdeckung, weil da bin ich nur eher so ausgehend von der Inhaltsangabe reingegangen, ähm, weil ich dachte, Science Fiction, weil na, da musst du ihn gucken. Und dann war das aber wirklich eine auch so, ähm, so konsequente Vision, die so erschreckend ist äh, und auch so gegenwärtig wirkt, auch ähm, ja, fand ich sehr, sehr gut. Matthias.
0: Mein letzter Platz ist der Undine von Christian Petzold und das hört sich so falsch an. Fünfter Christian, Platz. Ja, ja, mein, mein fünfter Platz, also weil Christian Petzold auf irgendeinem letzten Platz, glaube ich, das funktioniert nicht, das ist rein technisch nicht möglich, das irgendwo zu notieren oder so. Ähm, dann, glaube ich, würde ich den Hong sang Su wählen, weil in der Erinnerung hochgeklettert oder, oder gewachsen, wie ich das jetzt vorhin schon mal gesagt habe, ist auf alle Fälle Never Rarely, Sometimes Always. Ja, das ist echt so ein, so ein Film, glaube ich, der wird einem noch ein bisschen verfolgen. Platz 2, die First Cow möge sie für immer eine gute Cow sein. Vielen Dank für diesen tollen Film. Und äh, mein erster Platz ist wahrscheinlich dann doch Prisi, äh, auch wenn wenn, wenn wenn Jenny mich schon gerügt hat, weil bei meiner imaginären Vergabe der Goldenen Bär habe ich der First Cow deutlich mehr Preise als Prisi ja, ja. zugesprochen, auch wenn das auch nicht möglich ist. Aber das muss ja keiner wissen. Also meine, meine,
1: wir haben so einen Artikel gemacht bei Mulplot, wem hätten wir die Preise gegeben? Genau. Das mal als Kontext. Und bei mir ähm, war vorher der goldene Bär für Undine, weil ich dachte, na jetzt endlich mal, wie auch zwar noch ein Wettbewerb ja. sein. Und dann als du Days, und dann dachte ich, ja, mh, da muss ich doch irgendwie ein Zugeständnis machen. Da habe ich Days äh, genommen, aber dafür nicht alle Preise an First Call <lacht> gegeben, weil ich dachte, das wäre ein bisschen dann.
0: Ich fand auch schön, dass wir dann Undine trotzdem noch mit einem Preis bedacht haben. Und ich muss sagen, der Thrill bei der Vergabe der Bären war wirklich da, weil ich dachte bis zum Schluss, dass... Weil der große Preis und der Zeit war noch nicht vergeben. Ich dachte, es läuft alles darauf mhm. hinaus. Und dann wusste ich auch erstmal gar nicht, welcher jetzt gewonnen hat und musste das erst schnell googeln. Und dann, dann gut, habe ich es schnell rausgefunden. Das fand
1: ich wirklich schade, dass Zeil komplett leer ausgegangen ist. Ähm, weil es war jetzt nicht mein Lieblingsfilm von ihm oder so, aber das war sowas, wo ich das Gefühl habe, das ist doch so eine ähm, einfach so eine konsequente künstlerische Vision oder mhm. so. Das kann doch nicht einfach leer ausgehen und dann gibt ihr irgendwie diesen. Lead-History-Preis und dann noch diesen italienischen Bad Tales, die so alles so Möchtegern-Filme sind, irgendwie, so halb, fast ein richtiger, guter Film, aber irgendwie auch nur auf dem halben Wege irgendwo stecken geblieben. Ähm, Im -Land, äh der eine auf jeden Fall, der Bad Tales. Und nee, das, also, da war ich doch sehr enttäuscht von der Jury, muss ich sagen.
0: Ja, Jeremy Irons hat zwar immer einen sehr souveränen Auftritt hingelegt mit seiner Kleidung,
1: ich fand, er hatte das beste Festivalfoto auf jeden Fall, wo er die Zigarine... Ja,
0: Das war echt, als, als hätte er Adrian White nie zurückgelassen. Genau. Als, als würde er jetzt nur so warten. hey Damon, sag mal, wann kommen die Tribüne Staffel 2? er hätte
1: auf dem Pferd auf die Bühne kommen sollen. Das Aber ich dachte dann auch, der Kenneth Lonegan, der hatte gar keine Terminschwierigkeiten, sondern der war einfach nicht da, weil er, weil er nicht einverstanden war mit dem, mit
0: Pfeifen. der Vergabe. Ja. Meinst du, er hat für Risi gestimmt
1: ich weiß nicht, ich glaube da ist es heiß hergegangen der Jury, das klang auch so als sie da diesen Kamerapreis für Dao angekündigt haben dass ich glaube bestimmte Menschen der Jury ich nehme an Jeremy Irons hätte ihm gern mehr gegeben andere Menschen waren wahrscheinlich nicht so überzeugt von diesem ganzen Projekt und vor allem dann das was darüber berichtet wurde über die Zustände, Umgang mit Frauen und vielleicht auch über den Film den ich auch eher so weiß nicht, mittelmäßig fand, aber das ist mein Fazit zu so Dauer Natascha. Bei Degener Razzia bin ich ja sehr, schon irgendwie gespannt, ähm, da habe ich drüber gelesen, das war dieser, der mehrere Stunden ging, viele, viele viele, viele oder Stunden, oder genau, ähm, das klang schon wieder interessant, aber Natascha, das war so aufgegeilt an äh, der vielen Nacktheit, die man zeigt und man weiß noch nicht, sind die besoffen und wollen die das überhaupt und da dachte ich mir auch, ach nee, ich will da ja nicht eine Verfilmung von milkum im Experiment sehen oder so. Also, sind noch nicht in den 70ern. So, ist mein Fazit sich dauer jetzt endgültig, ich rede nie wieder darüber. Außer er läuft am nächsten Festival, was meine Befürchtung ist. es gibt ja insgesamt 700 Stunden von dem Kram. Von dem Kram. Ich glaube, das wird uns bis ins Rest, und bis zum Ende unserer Tage, wird uns dauer noch äh, verfolgen. So, gut, ähm, ja, so soviel zur machen. hätte Gedacht, dass wir im 100. räumlich über Dauri <lacht> Aber wir haben
0: ja auch über die First Cow geredet und die vergibt alles.
1: Genau, die First Cow. Äh, Matthias, wo kann man dich außerhalb dieses Podcasts lesen? Du hast ja geschrieben, du, äh, du hast ja auch ähm, gesagt, dass du berlinale Kritiken schon geschrieben hast außerhalb von Movieplot.
0: Ja, ja, also ich habe auf Movieplot viele Texte geschrieben. Jeden Tag kam da einer plus ein Walking Dead Recap, was ihr durchlesen könnt. Aber lest lieber das für die neue Folge, weil die war unfassbar gut da bin ich selbst erschrocken und habe überlegt liegt das jetzt an der Berlinale-Müdigkeit oder nicht weil also so mitgegangen bin ich schon lange nicht mehr bei einer Walking Dead Folge wahrscheinlich das letzte Mal als Rick äh, ausgestiegen und es gibt eine ganz starke Szene zwischen Elva und ihrer Tochter aber ich glaube das interessiert euch alle gar nicht ihr könnt natürlich auch noch lesen in meinem Blog da schreibe ich jetzt noch ein bisschen über die Dinge wo ich noch nicht auf YouTube, ähm geschrieben habe und andere Filme die in Zukunft kommen da sind ja noch ein paar interessante dieses Jahr <lacht> hoffe ich und könnt mir auf Twitter folgen als BibleBrocks ähm, mit 3E und mein Blog heißt das Fünfer Tor. Ja, wo findet man dich?
1: Ich habe auch bei Mubi
0: <lacht>
1: Ich habe auch bei geschrieben über die Berlinale. Äh, und bei The Gaffer habe ich nichts geschrieben über die Berlinale, außer diesen Blog hier, den Eintrag dazu.
0: Ja, du deine tausend Wörter zum Abwaschen, dachte ich, kommen jetzt.
1: Ich weiß ja nicht, ob das das Thema ist, worüber ich anlässlich von The Assistant schreiben muss.
0: Ach so, es geht auch um The Assistant. Ich dachte, es geht nur ums Abwasch. Nee,
1: nee, nee. Es geht schon um die Fehler, die sie macht beim Abwaschen, die mich richtig aufgeregt haben. Das ist wie dieser eine Twitter-Post vor sieben Jahren oder so, ja. <lacht> wo mal jemand irgendwie so einen Nebensatz erwähnt hat, dass er nie die Unterseite von Tellern abweicht. Und dann gab es einen riesen Shitstorm... <lacht> So, nee. äh, es gab einen riesen Shitstorm, weil, weil das halt komplette, ähm, komplette Zersetzung der Zivilisation ist, wenn du das nicht machst, weil das einfach widerlich ist, wenn du das nicht machst. Und daran musste ich bei The Assistant oft denken, weil sie das sehr, sehr halbherzig alles abwäscht dort. Und ich auch dachte, irgendwann wird diese Firma einfach an der Lebensmittelvergiftung zugrunde gehen, weil sie nicht richtig abwäscht.
0: Aber da da machst du sie jetzt schon zu, zu Bösen, zur Antagonisten. Ja, ich glaube,
1: das ist die geheime Story in dem Film. Hm. Ich bin ja. da sehr von überzeugt. ja. Ähm, ja. Ich, wie gesagt, meinen Text könnt ihr beim Moviepilot lesen. Ähm, ansonsten könnt ihr mir auch bei Twitter folgen als Gafferlein. Ähm, und ja, das ist eigentlich so das Wesentliche. Ihr könnt uns Feedback schicken an feedback -at .de, wo ihr gerne auch Themenvorschläge äh, machen könnt, wo ihr sagen könnt, macht doch endlich mal einen äh, Danny Boyle-Podcast. Halt darauf, äh,
0: da. Wo war Danny Boll bei dieser Bellenade?
1: Ähm, na, zum Glück nicht da. <lacht> ähm, und äh, Oder irgendwas anderes. Hm. Bitte sagt nicht, macht doch mal einen dau podcast <lacht> dann, dann werde ich die E-Mail blocken äh, und löschen und was man alles sonst noch machen kann. Genau. Und ja, wir wünschen euch eine wunderbare Zeit. Ich hoffe, ihr habt ein paar interessante Filmtipps mitgenommen. Ein paar Filme haben euch vielleicht neugierig gemacht. Das wäre natürlich super. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Ciao.